0: Telecast, eu sou Celso Ishigami e estou aqui ao vivo com os meus caríssimos Fred Figueroa e Cauê Diniz nos canais do Grupo 45 Minutos no YouTube e também na Twitch. Estamos aqui reunidos para mais um programa onde vamos analisar uma dobradinha aqui na Série B. dos jogos da 23ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro. Como vocês estão vendo aqui pelo elenco que já está reunido, a gente vai começar falando da traulitada que o Leãozinho tomou em Itu, 4x1, numa noite assim que deixou tudo às claras, né? é, Deixou mais uma vez os problemas do esporte escancarados, problema que já estava tudo é, sublinhado aí na cara de todo mundo, ficaram ainda mais evidentes nesse jogo lá em Itu. E além disso, na sequência a gente vai analisar é, o jogo entre Sampaio Correia e Bahia. O jogo está rolando agora, enquanto vitória parcial do Sampaio Correia. Tá? E a gente vai trocar a nossa dupla. O programa: a gente tem a direção de Danilo Melo. Tá? Vamos começar aqui direto com, o nosso, com nossas análises, Fred, porque nossa pauta está recheada. Apesar de, de ser é, mais uma vez, Fred um programa onde a gente vai falar de problemas que a gente conhece, assim, é, de pós-salteado, né? em relação ao esporte, não apenas dessa, dessa Série B, mas da temporada. E o que a gente vai falar, entretanto, é que é, esses problemas em tudo ficaram, de certa forma, ainda mais ressaltados. Então, tem muita coisa para analisar, além do contexto de classificação. Queria a sua análise completa do que rolou lá em Tu para a goleada de 4x1 sobre do anos sobre o 11 Thelso, eu diria, na verdade, que hoje
2: a parte repetitiva e dos problemas que a gente conhece do esporte, ela fica um pouco em segundo plano. Né? Tamanha foi a interferência direta né, dos erros individuais e sobretudo dos erros de Carlos Eduardo é, Para quem acompanha o jogo e transita nas redes sociais seja o Whatsapp, seja o Twitter seja qualquer outra é, já ficou claro que o grande vilão né, escolhido pela torcida né, por mim mesmo acho que por grande parte de quem analisou o jogo foi o goleiro e com toda a razão para isso. E aí teve um, um seguidor do Twitter que perguntou, mas, e Claudinei, nada, Fred? Nada? Tipo, não vai criticar, não vai falar? E eu até respondi, eu disse, olha, realmente tem vários pontos que eu vou, né, no sentido oposto do que Claudinei enxergou, para escalar mais uma vez o time. Tá? Como, por exemplo, aquela... Organização inicial de jogar Fabinho de ponta direita. Você tá abrindo mão do volante que arrumou o esporte tá? e tá deslocando o cara para colocar na arese dele, dele que são inocos, tá E sempre foram. O porquê da não utilização de Bruno Matias, que para mim é um... encaixou bem com o Fabinho, é o dupla de volante que funcionava de forma bem positiva para uma Série B, pelo menos nota 7, tá? não utilização de blase e coisas repetidas. A própria demora para entrar Giovani, que para mim é mais jogador que Deder, e assim a gente vai... vai trazendo os problemas repetidos, Celso. Só que... o que Carlos Eduardo fez hoje é gravíssimo, É gravíssimo, tá? Na verdade, é um goleiro. É. É um goleiro que tem números horríveis do esporte. São 21 gols em apenas 12 jogos. E que em quatro partidas dessa temporada no retorno levou 10 gols, pô. O esporte levou 8 e 19. E ele levou 10. Em quatro partidas. Ah, o zagueiro falha, o atacante acerta, o chute foi assim. Veja só, desses 10, ele tem participação direta em boa parte. tá E assim, Celso, o frangaço que ele toma no quarto gol, ele só serve para jogar luz em boa parte do problema que muitos torcedores não enxergam. Porque o torcedor, Celso, é acostumado a só identificar falha de goleiro quando ele leva o frango, a bola que escapa por debaixo da perna, a bola que, que, que entra, quando ele sai errado do gol. É
0: errado, é um clássico.
2: Ou quando ele dá um gol de forma muito escancarada, sai jogando errado, dá um rebote ridículo. Tá? Essas três falhas são identificadas pela torcida. Quando o um goleiro pula e a bola vai, abre aspas, abre aspas, longe. parte dos torcedores têm dificuldade de identificar o erro do goleiro. Só que são desses lances que você determina quem é um bom goleiro e quem não é. Porque a falha, a bola que passa por debaixo da perna, o melhor goleiro do mundo pode levar. Porque é azar é um
0: segundo concentração às vezes, às desconcentração, vezes. É. é um segundo desconcentração basicamente um diferente. É a bola tá tão fácil que você tá vendo o nosso seguinte. isso
2: a bola é. é, ou você desconcentrou, teve o azar é algo que você vai perder a vida do goleiro de forma pontual.
0: Uhum, tá? Bem.
2: E Carlos Eduardo, o que ele tem feito no gol do esporte é o oposto disso. Esse quarto gol do Ituano ele até entraria nessa conta, mas ele foi tão errado a bola que nem, nem conta, porque foi falha grave também. Não foi só erro. Não foi só azar. Não foi só acidente. Ridículo a forma que ele vai a bola. Parece já... que a bola
3: desvia e não desvia, Fred. É tão ridículo. Exatamente, já, já totalmente inseguro. Um é. é.
2: Agora, os outros gols que ele levou hoje, e não só hoje, são gravíssimos. Tá? Dos quatro gols, dos quatro gols, eu isento ele do primeiro. Tá? Eu isento ele do primeiro. Ainda que seu posicionamento estivesse errado. Tá? Ainda que seu posicionamento estivesse errado. Pode observar que o o um Ponta está cruzando a bola. Já não tinha mais nenhuma possibilidade do Ponta finalizar dali. Ele está no primeiro pau. Mas ok. Né? O Caio se antecipa. Sander falha na marcação. E ele desvia muito para o canto. Eu acho que ali foi um gol que você isenta, Carlos Eduardo. E só. E só. tá Os outros três gols que define a partida, porque o Sport foi lá e conseguiu empatar. Os outros três gols são responsabilidade direta do goleiro. Tá? Ah, o segundo, Sabino falhou, e o atacante finalizou. Verdade, Sabino falhou. O atacante finalizou a cabeçada da linha da grande área, pô. Pelo amor de Deus, pô. Não é um chute com o pé, não. Tá? É uma cabeçada. Não tem o sai... não tem nada, não. Nada. Casa Duarte sai correndo, tá tão mal posicionado que ele sai correndo. Pula e encurta o braço. Só que ainda tem uma falha maior que você observa no replay. Quando o atacante cabeceia, ele dá um passo para trás. Esse movimento é o oposto do movimento natural de defesa. Eu fiz esse comentário no Twitter, o um cara comentou, pô, fui goleiro muito tempo e tal, eu estava aqui angustiado em casa porque ninguém falava isso. O que é que o goleiro faz na hora do pênalti? O que é que o goleiro faz na hora esse do pênalti? Ele adianta
3: para ganhar até a angulação, né?
2: Angulação, pegar. angulação Calmeira. Você ganha movimento rápido Você tem que é. atacar a bola Porque você é. diminui A distância para
0: a bola é. Aquela As defesa
2: partes, não é, é para ser feita Aquela defesa não é para ser feita Onde Carlos Eduardo tentou, na linha da barra Ele tem que angular Teve um lance dos melhores momentos do jogo do Cruzeiro Do Londrina, que a bola vai da barra E o goleiro defende ela Pulando em diagonal E eu pensei nisso, se o goleiro não pula e ele tenta pegar na barra, a bola é Mas gol ele não
3: Exato. ele não pega, tem ele não pega. O
2: Carlos Eduardo passivamente salta errado, atrasado e ainda tira o braço ele não ataca a bola ele deixa o braço morto tá? é o Horácio aquele desenho de Maurício de Souza é o Horácio, ele não tem braço pô. E o braço dele é muito curto aí volta pro segundo tempo e na primeira a bola no gol outro cabeceio, da entrada da área a meia altura Aí, Celso, os críticos de Bailson, eu digo o seguinte, Bailson pegava aquela bola sem pular, saltar.
4: Sem pular, a gente
2: não considerava. Ele fazia, levantar a mão dele assim, é,
3: ele fazia assim. Foram
2: 19 jogos em que esse tipo de bola não era sequer perigo. O torcedor não fazia assim na cadeira. Ó. Não era
0: perigo, pegava aqui. ó. Eu falei sobre isso, Fred. Eu falei sobre isso. sobre, sobre... Você não fica assustado quando a bola era, era... Você não ficava assustado quando a bola era alçada na, na área do esporte mesmo que alguém cabeceasse, que era difícil. Porque você sentia segurança em mais O que mais podia fazer, de vez em quando era fuleiragem dessa que Fred escreveu, dessas fatalidades assim, cheirar a bola, essas coisas assim. Isso. Agora, o posicionamento, a execução da defesa, o cara é muito bom, pô, mas muito bom mesmo. É do jogo do goleiro que fica tá sempre embaixo da bola, porque tá sempre bem posicionado e como ele tem a envergadura muito grande, muitas vezes precisava nem saltar.
2: Dava série pouco escanteio. O goleiro muito diferenciado. E aí é isso, Celso. O goleiro falha né, e dá aquele terceiro gol. Você pode observar. Olha o jogo de perdas dele. Ele está ele tá preparando para fazer a defesa do segundo pau. Aquele pulo que ele dá é só para tirar a culpa. Aquela ponta que ele fez, ele não tem a menor chance de defender a bola daquele jeito. Zero. Tá? E o quarto gol... É a coroação, né? o quarto gol, a falha bizarra, né? mas de um goleiro que não tem a menor confiança. E aí chega no ponto grave, Celso, que é o seguinte: Por que o Roberto chutou aquela bola? Porque já sabe que se chutar é gol. Já sabe que o esporte hoje tem o um goleiro que tomou 10 gols em 4 jogos. Isso já está alastrado. Se o esporte der mais uma chance a Carlos Eduardo, abriu vão chutar e vão cruzar a área do esporte o tempo todo, porque ele não sai do gol, quando ele sai é estabanado, quando ele saiu. Qual foi o gol que ele sai todo errado, dá o um soco, a bola bate, rebate e volta para dentro do gol? Acho que é Guarani. Acho que é de.
0: Eu acho que é, Fred. agora Eu acho que é Guarani. É, e, o, e o pior, Fred, é que com isso os zagueiros também vão, vão sentir insegurança, Valô? isso pode atrasar o tempo de bola da zaga também, que já não está dos
2: melhores, né? isso, e aí o esporte precisa de forma urgente tirar aquelas Eduardo, tá? de forma urgente só que vai para um grave problema Saulo, goleiro reserva hoje é um goleiro fraco, de péssimo histórico tá? de péssimo histórico foi contratado no passado veio daquela leva dos jogadores que Nelo não regularizou e meio que por gratidão ele ficou tô lembrando que o gol foi contra o Criciúma Criciúma, né? isso, perfeito é... O, 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 o... Ele veio daquela leva e ficou E na hora que ele fica E na hora que ele fica A vez é dele tá? Não imagine que, que o preparador de goleiro Vai chegar e vai puxar alguém da base Que eu também não sei se aguenta a pressão tá? E o Sport vai precisar fazer uma intervenção no gol um goleiro que gera pouca confiança. Agora, informações de bastidores dão conta de que Jossley, né?
3: Jossley, Joss, né? o preparador do goleiro. que
2: Jossi, Jossi. por Jossley, Saulo tá joga. Tá? E Saulo poderia ser ficar como reserva ainda de Bailson, porque Carlos Eduardo teve algumas propostas por, por Jossley.
3: Ele tem confiança em Saulo.
4: Certo?
2: Então, acho que foi goleiro dele no do Botafogo,
3: Freddy. Acho quase quase é. certeza que ele foi goleiro de Joss no Botafogo na época de Jair Ventura e tal. Acho por isso então assim, a gente vai ver salo no gol. A gente vai ver salo no gol. Porque assim, obviamente,
2: o esporte não pode ir para campo contra o CSA com o Carlos Eduardo. Não pode, não pode, não pode. Tá? Então a gente deve ver salo no gol agora. Vai acabar a janela. Acho que a janela fecha agora, né? Faltam quatro não. Mas eu, dias, eu sabia. É. Não, Celso, mas não é processo não.
4: Não é, é pra processo evitar o pior.
2: Não. É pra evitar o pior. Porque sem goleiro, meu amigo, vai acontecer... veja só. A gente vai falar do jogo. O que é que aconteceu nesse jogo para ser 4x1? 4x1. Não é uma não. zero, não é 2x1, não. 4x1, pô. Não teve volume, não teve posse de bola, não teve chance criada. O goleiro, o goleiro definiu o jogo, pô. É, pô. É. Assim, o goleiro deu o um gol do Criciúma, que tirou o ponto do Esporte na rodada passada. O goleiro foi braço curto em alguns dos gols lá no Maranhão. Por que o Sport levou 4 a 1 do Sampaio? Por culpa do goleiro, fundamentalmente. Não estou dizendo que perdeu. Por que foi goleado? Porque o Esporte hoje não tem goleiro, pô. A gente tem que ser muito direto.
0: Agora, Fred. Alguém acha?
2: Isso. Todo chute até, porque, é bom, pô.
0: Fred, a, a gente está vendo aqui que tem, tem algumas pessoas no site, aqui no chat, dizendo que é, a gente está querendo vilanizar é, Carlos Eduardo e ce ou centralizar os problemas do esporte nele. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O problema da, da, da perda de capacidade do esporte é, de seu sistema defensivo a partir da, da Lesantier é muito claro. É uma questão que a gente vai tratar. O Fred já falou da da falha de Sander, já citamos também Sabino, enorme, várias vezes aqui, agora o que a gente está dizendo é o seguinte, para além disso, para além disso, o que a gente viu hoje no gol do esporte, foi uma das piores performances de um goleiro com a camisa do esporte, foi isso que a gente viu, a gente precisa entender isso, muito tempo a gente vai lembrar, pô, tu lembra aquele jogo do Ituano, porque... Que, é, é, a tua tu
2: fala tá... de agenor agenor não teve uma partida dessa, agenor não teve uma partida dessa. Tem, pô. E é motivo de zombaria. Essas pessoas que estão falando isso, eu nem estou acompanhando o chat, Celso. Essas pessoas que estão falando isso ou chegaram de paraquedas, ou chegaram de paraquedas, ou querem que as lives sejam as mesmas lives todos os jogos. Que a gente não analise os jogos. Que a gente sente aqui e diga que Augusto Carreiras é um cara que não entende porra nenhuma de futebol, que não devia ser vice-presidente, que faz uma diferença gigantesca ter um presidente e um vice que não entendem de futebol. Que o, o executivo que trouxeram é um faz-dada. As pessoas querem ouvir a mesma live todas Porra. as vezes. Isso não muda. O fato de Carlos Eduardo ser, ter, estar sendo um péssimo goleiro do esporte não significa que algumas Carreiras deixa de ter culpa Exato. pela montagem do elenco, pela demora, não na saber reposição. Da lacuna, né? não saber da lacuna, porque o ataque continua momento. não tendo. O ataque continua não tendo. Os problemas ofensivos continuam. As lacunas continuam. Os atrasos, as demoras. Até mesmo com o Carlos Eduardo. Porque assim... É... Ok, né? o preparador de goleiro dava o aval, mas o jogo contra o Sampaio foi estranho. Enfim. Veja, esse frente, ponto chegou hoje. Assim, eu acho que não tem pós-Carlos Eduardo. Não tem pós-itu para Carlos Eduardo. Eu acho que ele vira terceiro reserva. Então é reserva, ele
0: vira terceiro reserva. Até porque, Fred, é um problema grave, é o que eu estou dizendo. Por. Você imagine o zagueiro, o volante, o lateral, tentando cortar uma bola, tentando marcar, saber é, é, sem ter certeza de onde a bola vem, com que velocidade ela vem, que altura ela vem, e ao mesmo tempo tentar, tendo que estar pensando que, eventualmente, ele precisa cobrir a falha do goleiro. Porque isso passa o tempo inteiro, isso vira algo frequente. É o volante entender que ó, eu preciso dar esse bote aqui o mais rápido possível porque o cara vai chutar e se chutar vai ser gol porque o Carlos Eduardo vai tomar um frango. E ele dá um bote que não era para dar e se antecipa e, e é, é driblado depois e erra o posicionamento e perde o tempo. É assim que as falhas acontecem. É o que... o, o segundo tá... gol,
2: Celso. O segundo gol que é uma falha de Sabino. Sabino quando percebe que está longe do atacante ele apenas encosta para que o atacante não possa fazer um domínio para obrigar o atacante a finalizar dali de cabeça, porque finalizar dali de cabeça, não tem perigo de gol Sabino está errado no lance ele se atrasa, mas você pode ver ó, que ele anda para trás para forçar uma trombada para não ter espaço dele dominar no peito ele não tinha mais como pular ele vai lá e tromba, só que o cara dá uma cabeçada dali, da linha da grande área e é em gol pô. Pô. porque o goleiro sai correndo atrás da bola Sai correndo atrás da bola. E depois pula. Então, assim, é, hoje, hoje o personagem principal é o goleiro. Tá? Hoje o personagem principal é o goleiro. Um goleiro que aí também ninguém vai ser aqui engenheiro de obra pronta, não. Um goleiro que todos acreditavam que poderia ser capaz de assumir a titularidade do esporte. Pelo menos nós sim, tá. uma das to... pessoas que... era um goleiro que tinha toda desde que ele foi contratado foi elogiado porque ele fez uma boa série B em 2019. Agora, seja lá por que motivo aquele goleiro não aparece, tá? E não é o esporte que vai recuperá-lo. Se é que ele existe, porque eu acho que o Brasil caiu ou chegou muito perto disso. Caiu, se é que caiu, esse...
3: caiu né, daquele ano. Não me lembro, caiu. Foi, foi um dos mais vazados do, do campeonato. É, da, dos mais isso. Se é que ele existe, hum. se é
2: que aquele goleiro não foi o um goleiro de melhores momentos, que a gente às vezes elogia goleiro. É, ele, tem um ano, ele teve um ano,
3: foi aquele. Carlos Eduardo, a carreira dele é um ano, foi aquela. É. Agora, se aquela foi o um ano onde ele realmente ele teve a oportunidade de mostrar serviço e sua competência, talvez tenha, tenha passado o tempo, né? tenha azedado, porque realmente. Não tem condição. E aí,
2: assim... Ok, botou pra jogar. Iago lembra que não caiu. Botou pra jogar. Aí caiu não, o Sport fez um 0x0 ali. Caiu não, o Sport fez um 0x0 lá em... Eles só
3: tomaram muito gol, Foi Chamo. Um... É, é... Ele fez um 0x0
2: lá em Pelotas, na reta final. O Sport já meio... já meio... classificado e o Brasil já meio Sim. salvo. Agora eu lembro desse jogo. Ele até pegou bem no jogo. É... Mas é isso, Tá? É, ok, caso Eduardo estar no esporte seu goleiro reserva, ok dá a chance a ele, ok ah, tava sem ritmo do jogo lá de São Luís, ok foi uma bobagem do gol lá do Cristiano. ok agora acabou, ok agora ele precisa virar terceiro reserva e voltar pra fila porque o esporte não pode se submeter a 10 gols em 4 jogos, não pode se submeter a gols defensáveis como que vem tomando porque implode tudo. tá Pode se questionar um pouco o salário de 90 mil reais. Mas enfim, o esporte ia subir, ia para a Série A, era um goleiro disputado pelo mercado. Ok, para 90 mil reais para ser reserva na Série A. Qual é que seja, né? O esporte é 90, agora fica pesado. Né? E obviamente ele não vai Sinceramente, ficar. Sinceramente já era, foi. Sinceramente, não. mim já era. Não, ele não vai ficar no esporte para 2023 de forma nenhuma. De forma nenhuma. agora Só que agora ninguém vai querer também, né? É. Então, aí vai ter mais quatro meses de salário.
0: Exato. Então, assim, é, Fred trouxe aí Carlos Eduardo como personagem central da análise, e eu concordo com ele. Inclusive, foi é, meu primeiro comentário ali no Twitter depois do, do jogo, talvez ainda durante o jogo, que é, 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 o que eu, é exatamente como eu falei, né? Tem performances e performances. Né? A gente viu uma performance histórica aí, um sarrafo muito baixo, mas uma coisa absurda, assim. Desempenho ridículo. E é, é óbvio que por conta disso ele acaba sendo o personagem central. Cauê, é, eu queria também que você trouxesse a sua análise do jogo, escolha o viés que você queira, se você quiser falar algo mais sobre Caso Eduardo, fica à vontade, mas também se quiser falar do jogo, já pode ficar
3: à vontade também. Reforçando um pouco aí só o que o Fred estava dizendo, e aí jogando um, um pouco para novamente que é bater onde termina a gente se batendo, era necessário, porque quem quem assiste treino que observa, deveria ter, ter entendido que talvez Carlos Eduardo não fosse essa pessoa que, que fosse entregar agora, sobretudo quando sabia que ia perder Mailson, você no mínimo, no mínimo você tinha que ter deixado a lebre ali. Eu preciso ter um goleiro na agulha, porque eu preciso esperar para ver se o cara, que era o cara da vez e tinha direito a assumir a posição, se ele vai dar conta ou não. Então, diante disso, para mim era imaginado que amanhã o Sport teria que oficializar um goleiro. Amanhã. Porque deitar em best -splend, de achar que perdi Mailson é, e pela situação normal, e, e acredito que Carlos Eduardo vai encaixar ali e vai levar, e eu não tenho, em momento nenhum, pensar no plano B, aí eu acho que é muita inocência, é muita inocência porque é você simplesmente apostar totalmente numa peça do qual você não tinha tantos, tantas confirmações de jogos que te dissesse, pô, esse goleiro é bom pra caramba, e por mais que o preparador goleiro dissesse, ó, oh, ele é o okay, quê? Ele dá. Mas vamos estar ali de stand em algumas peças. Então, eu não sei se a, se a, se a diretoria do esporte já estava precavida nisso daí, tava, já tinha sondado algum goleiro como possibilidade, mas é extremamente necessário que se traga alguém. Se acha alguém no mercado, é, se possível até experiente, porque é uma atacada que não pode errar. Essa atacada que o esporte precisa e precisa dar, precisa arrumar o dinheiro. E vai, ser, e vai ser complicado também porque você para trazer um goleiro bom nessa altura do campeonato com esporte... em dois dias teve que cair. em três Isso, dias, trazer três dias. Dia. e com o esporte relativamente morto na competição com extrema dificuldade de chegar então você vai ter que conquistar o cara pelo dinheiro ou um cara que esteja na reserva de um clube de série B que não tenha feito os seis jogos e você traga o cara pela oportunidade de jogar mas você tirar da série A um goleiro para jogar na B pelo pelo esporte, vai ser difícil até o terceiro goleiro você não tira vai ser difícil até porque todo
2: mundo você não tira pro o terceiro pro goleiro de uma Série A não, Mateus, A não bateu você não tira
3: pro Anderson do Atlético Paranaense é o reserva direto difícil tirar não tira nunca tirar. Né? então tira tipo, nunca as possibilidades já isso foi o que falaram aí até é, mas é um cara que vai vai querer vir pelo pelo valor alto já está também assim sequência final de carreira então, mais assim, anos né 41 anos... Ele viria com o contrato... Eu acho que ele só viria com contrato até... O fim de 23. Pois é, então assim... É um tiro que o esporte vai ter que dar... Vai ter que arrumar alguém. Agora, precisa arrumar um goleiro minimamente seguro... Que resolva. Não precisa ser espetacular. Precisa ser um cara que não fale. Que seja o sim, que faça com um feijão. Oi, deixa eu perguntar... Já que tu falou de Jailson, a gente passou aqui rapidamente. É,
0: Fred, tu acha que Jailson seria uma certeza ou perto disso? Eu acho que seria. Porque, nesse caso, é, entendendo assim, o momento do esporte, eu acho que uma proposta dessa de, de Jailson hum. para assinar até o final de 2023, não é um absurdo, não. Eu acho que é uma alternativa que hoje seria. Não é. essa, sabe? Porque se ele teria, pelo menos, algo mais perto de uma garantia de que você deixaria de ter um problema no gol, né? eu passaria a ter um goleiro confiável, é, eu acho que é um preço a se pagar, velho. Eu
3: acho que é um preço a se pagar. Agora não é barato, tá, Celso? Não é barato, não é barato. É barato. É, exatamente. É, é uma faturazinha indigesta, sobretudo para um clube que deve permanecer na Série B, né? Então é uma conta que talvez pudesse se apertar para pagar agora, mas que para o próximo ano meio que vai ficando inviável diante do cenário que vai ter e que, aí, que Celso, E aí, Celso, e para responder bom. sua pergunta de forma completa...
2: No cenário, faltam sei lá, faltam quantos jogos?
3: Acho que 15 jogos. Né? Faltam 15 jogos por aí.
2: Faltam 15 jogos. Para 15 jogos de dessa série B e próxima temporada, eu acho que era ok, Jair. Mas se eu pudesse escolher só o goleiro da próxima temporada, eu tentaria alguém mais jovem, tá? Para ir tentando. Você tem um bom goleiro da reserva do Vila Nova, tá? Você você tem algumas opções, mas assim. É, o okay, que? O Sport tem 31 pontos. Está oito acima da zona de rebaixamento. Mas não é um dos cinco, quatro piores times? Lógico que não é. Lógico que não é. Mas a gente sabe que zona de rebaixamento não tem isso, não, velho. Às vezes você entra no espiral negativo, vai sendo consumido, e quando vê, bate lá. Então acho que você precisa tomar decisões, seja lá qual forem, tá, Celso? E outra coisa, Cauê, também é importante. Quer ou não. É... A gente, a gente viria aqui para decretar o esporte sem nenhuma chance de acesso. Eu não vejo nenhuma chance do o do esporte subir, porque o esporte sequer joga. O Sporting não dá um sinal de que pode crescer da competição, não é nem subir. Hoje o Sporting não dá sinal de que pode crescer da competição, de que pode por si só, por si só, passar a ganhar vários jogos.
3: Não o, dá herdeiro, o herdeiro, se alguém parar o motor do G4, o herdeiro não é o esporte. Não, é o esporte, é. exatamente. Ainda que, por exemplo, o Londrina, que era o um
2: herdeiro, faltando quatro minutos, levou dois gols do Cruzeiro, né? Estava de 1 a 0 até os 90 e levou dois gols. É... Eu acho que não tem herdeiro. Eu acho que não tem herdeiro. Isso. A gente fala isso há algum tempo. Mas é, é... é o que eu falei no programa passado: a ilusão do acesso é o melhor remédio para não correr risco de cair. E se, a, e se o esporte perde, Vasco perde, Bahia perde, você tem a ilusão. Mas, não, mas assim, antes de olhar para Bahia, antes de olhar para Vasco, que fazem campeonatos muito ok, muito estáveis, muito regulares, muito sólidos, porque o Vasco turma 3, da por 3 a 1, é do jogo, Bahia perdeu de Sampaio, todo mundo perde de Sampaio lá. Agora, o esporte dá algum sinal de que contra o CSA vai jogar melhor do que jogou contra o Guarani, do que jogou contra o Criciúma? não dá e aí não dá para que tá no esporte porém, uma coisa é Fred Cauê, Celso pessoal aqui do chat outra coisa é quem tá lá dentro quem tá lá dentro não pode jogar oportunidades e chances fora quem tá lá dentro não pode ser irresponsável de deixar o esporte jogar 15 jogos com Carlos Eduardo ou Saulo e aí meu velho tentar trazer o um goleiro tem que tentar trazer o um goleiro. Ah, indiquei nomes. Porra, eu posso indicar, já te indicou alguns. Simão,
3: Mas quem está o operário? Indicar, reserva do pô. operário. É. Reserva de Vanderlei. Que era um goleiro que era quem titular tá do operário anos é e anos. Caolho. Vanderlei tomou a posição dele porque Vanderlei tem história no, no operário. Voltou para é. encerrar Simão a carreira. Se é Simão é, é um bom goleiro. Simão é bom goleiro. É o um goleiro é. justo. É o um goleiro justo. Assim, é. resolve. Resolve. O Sport não passaria o sufoco que está passando. E outro ponto também, Celso, que eu acho que o esporte tem que começar a pensar, Sim. é de realmente, é, se colocar um goleiro jovem, hoje seria temerário, seria agora começar a pensar realmente e começar a usar jogadores jovens. Começar a fazer uma reformulação aos poucos e, e botando pensando em 2023, porque não adianta também só fazer isso, faltando três quatro rodadas e acabou-se. Tem que começar a dar rodagem aos meninos. Tem que começar a dar rodagem a, a quem você acredita que seja uma aposta para, em 2023, esse menino ser concreto. Porque não adianta ficar dando ponta de faca em algumas peças. Não adianta estar tá dando ponta de faca em Thiago. Em Thiago Lopes. Não adianta. Então, é um crime Paulinho não estar tá tendo oportunidade. É um crime outros jogadores não estarem tendo oportunidade. E outra, se não começar a usar agora até para esses meninos ganhar a maturidade, vai deixar para usar quando na reta final, quando entrar de novo no corredor polonês? Exatamente. Para jogar contra Vasco, Cruzeiro, Bahia, para tomar pressão e os meninos se queimar de vez? Então tá na hora de começar a botar, está na hora de começar a separar. Quem deve ficar? Jogar a peneira, ó, no próximo ano, aqui, quem eu vou querer? Quem dá para ficar? Até porque... É, apesar de ser um assunto que só deve ser tocado mais para frente, o esporte vai passar por um processo eleitoral desgastante, provavelmente. Então, é muito importante que se construa uma base sólida para o próximo ano. É muito importante que a direção desse ano construa, deixe um alicerce de time para o próximo ano, para não começar do zero de novo. Porque se for começar do zero de novo, e em dezembro para janeiro, a gente já sabe que vai começar... Lá atrás, de retardatário. Porque tem vários que vão estar fazendo esse planejamento antes. Até porque tem Copa do Mundo esse ano. Então, provavelmente, são dois meses que a turma vai estar lá, ó, trabalhando, montando time. Enquanto isso, o esporte vai estar fazendo o quê? Disputando para ver quem vai ser presidente do clube. Então, é muito importante que seja aproveitado o, o máximo possível quem desse, desse, desses meninos da base, que tenha condições de ser utilizado, de ser peneirado, sentir quem pode jogar porque senão vai ser um final de ano mais perdido ainda que o esporte já vai ter. Até porque, é, Cauê, a gente tem visto aí nos últimos anos é,
0: que quando o esporte é, mais sofreu aí financeiramente por conta do rebaixamento, permanência aí na Série B, é, ele arrumou ali um fôlego financeiro justamente na revelação de jogadores, né? como o Adrielson, Gustavo... É, é.
3: Micael... Jogador... Não é forçar a barra. É simplesmente porque várias peças que vamos dizer, seriam é, reservas direto não tem a menor condição. Veja, não tem porquê Lucas Hernandes tá na frente de um menino lateral esquerdo da base. Ou o menino da, da, da lateral esquerda da base é horrível e é melhor você não ter. É aquele negócio. Você está cometendo um, um erro dos dois lados. Ou você não formou um lateral adequado para assumir aquela posição... Ou você não está dando a chance para aquele menino que tem talento jogar. Você está errando dos dois jeitos. Então é uma escolha. Ou você não tem um centroavante que jogue melhor do que Kaique, ou você está queimando uma possibilidade de ter um centroavante que jogue ali. É a mesma coisa. Porque simplesmente não tem. Como é que você não tem um primeiro volante com a qualidade técnica melhor do que o William Oliveira para estar no banco? Então é muita incompetência na formação. Ou é simplesmente que não se olha. E porque se pagou o cara por o William Oliveira, o cara vai estar tá lá. Então, é começar realmente a filtrar, a ver peças que estão aí que, ó, aqui dá para enxugar. Aqui dá para tentar. E começar a se livrar para dar espaço para os meninos. se senão vai perder o tempo que o esporte já perdeu esse ano todinho, tendo chance de brigar por esse acesso, vai começar a perder por 2023. 2023 tem que ser começar, tem que ser, ser trabalhado em 2022
0: concordo. É, Fred, a gente tem recebido aqui alguns superchats, acho que agora meu áudio deve ter melhorado, não sei se agora tá, tá mais legal, mas é, meu microfone tava com a falhinha aqui na conexão, mas acho que agora eu consegui reconfigurar, pronto, o Rodrigo sinalizou aqui para mim que tá resolvido. Sim. Mas é o seguinte, Fred, a gente tem aqui alguns superchats na nossa lista e eu sugiro que a gente leia e a gente vá tocando nossa análise a partir disso aqui, tá? É, por exemplo, Leonardo Petribu chegou dando essa moral aqui para a turma e está perguntando o esporte de Claudinei é pior que o de Dalpozo ou ainda é cedo para falar? Lisca com três jogos conseguiu montar um time muito melhor e aí eu concordo com o Leonardo Petribu é, no seguinte aspecto, de que Lisca com três jogos realmente conseguiu montar um time muito melhor que esse esporte de Claudinei. Lisca identificou muito mais rapidamente os problemas do esporte, apesar de ter cometido alguns equívocos ainda, que eu julgo ser normal, natural de transição, mas identificou é, soluções muito mais rapidamente. Isso aí eu concordo. Queria saber, Fred, o que, é que você acha, e se você acha que esse time de Claudinei é pior que o de Dalpouso. Aí eu já não acho. Mas vamos lá. Vamos lá, Celso. Vamos lá. O primeiro ponto sobre lixo é justamente isso, assim.
2: É, um sopro de esperança se foi é, Lisca identificou Lisca deu outra vida Lisca deu outro espírito né? Lisca entendeu erros do esporte procurou soluções, encontrou alternativas mostrou inquietação tá? e o esporte parecia que ia tá como o Santos deu uma melhorada imediata das mãos de Lisca imediata e o caso Lisca é a única coisa que a direção não tem culpa. É a única isso. coisa que você pode inocentar a direção, porque foram do melhor treinador possível. Trouxeram o melhor treinador possível. O melhor treinador possível fez né, uma das coisas mais assustadoras que eu já vi um técnico fazer. E eu não estou me referindo a ele trocar o esporte e ir para o Santos, porque isso faz parte do futebol. É duro quando você é o que deixado de lado, mas você precisa entender o que a gente critica Lisca é toda a tentativa de construção de uma narrativa absurda, né, covarde, né? que deixou até em dúvida o caráter dele, né, ou até tirou as dúvidas sobre o caráter dele. Talvez seja o termo exato. Mas a verdade é que com o Lisca o Sport subiu de patamar e desceu de patamar. E se você me perguntar se esse time é melhor, ou pior do que o de Dalpozo, veja, o Sport fez partidas desse nível com o Dalpozo ou até pior. Agora, tinha tia e é tinha o goleiro. É difícil a gente medir porque <risos> porque Toda bola na barra entra, porra. Eu acho que o sport poderia ter vencido esse jogo hoje. Eu achava que o sport tava jogando melhor, o sport leva o gol, o sport empata eu acho que o esporte vai pra vitória, ainda é nem pro empate. E o goleiro dá gol, dá gol, dá gol, dá gol, então fica difícil. Agora, é não o pouso, a sensação que, a gente, que eu teria é que o Sport seria um meio de tabela sem drama como desarrubou muito, há o um risco de ter drama mas o esporte precisava Sim. correr esse risco o esporte não podia aceitar uma campanha de sexto colocado de quinto colocado, de distante ou de oitavo colocado ou de décimo colocado era preciso tentar, o Sport tentou agora já é aceitável ser décimo agora já é aceitável mas o Sport tentou o tiro foi em Lisca depois de Lisca, ficou tudo muito
0: difícil. Concordo, Fred. É, Cauê, queria te perguntar também agora, é, algo que Adriano Gouveia mandou aqui no Superchat também pra gente. Um abraço para Adriano, obrigado aí pela moral, sempre contribuindo com o nosso trabalho. Cauê, ele fala o seguinte, precisamos falar sobre Sabino. Chegamos em agosto com o um jogador do maior salário do elenco, acima do peso, não tenho certeza se é o maior salário de elenco, mas que ele está acima do peso, eu tenho certeza. É. E realmente, assim é impressionante como é, a partir da, da saída de, de TR por lesão, é, Sabino despencou. Né? Primeiro tinha a desculpa de estar tá deslocado ali para a direita, para ocupar a de Thierry. Agora, depois da chegada de Alemão, não. né Depois da volta de Alemão para o time, não tá jogando na dele e tá falhando na dele, né, repetidamente, é, e tá pesado, e assim, é um jogador que sempre chega bem ofensivamente na bola é, em relação a tocar nela, mas impressionante como tem a pontaria ruim, como é, não consegue cabecear para o gol, muitas vezes ele sobe bem, tá bem posicionado, tá com, com espaço, altura, e força ali para cabecear e erra pontaria. Impressionante como isso acontece. E agora está errando o tempo de bola na defesa, o que é ainda mais preocupante. É, então, é, Cauê, queria saber o que, é que você acha aí de Sabino.
3: Passa às vezes, Celso, até por um... Na minha visão, parece até desconcentração mesmo. E eu acho que Sabino esse ano está tendo um desempenho muito inferior em relação ao ano passado. No passado ele teve um desempenho irretocável, irretocável mesmo. Mas esse ano ele já é. veio. e aí a gente não tem como não fazer a junção é, da questão do peso, né? Do porquê você não vê Sabino tão fininho como o ano passado? Tudo bem que ele tem é, o aspecto físico dele, talvez seja aquele cara mais mais encorpado um pouco mais, mas você sente ali que não tá legal e isso atrapalha. A gente sabe que questão física atrapalha muito tudo, pô. Tempo de bola tudo e hoje foram duas erradas, o primeiro gol que cai na conta também de Sander ali, que, que, que não acompanha o cara, mas porque também Sabino farrapou, né? Sabino farrapou. De novo,
0: né? De novo, farrapou. foi assim com o Chico também.
3: Exato, farrapou, Ele deu a farrapadinha, e aí completou tudo com o Carlos Eduardo lá atrás. Mas Sabino vem muito mal, né, nesses... Assim, muito mal, caiu muito sem é, TR do lado, mas já vem durante o ano, dando a sua rapaz, aquele... Aquele jogo mesmo que ele. Da, do Pernambucano, que ele perde o pênalti de uma forma displicente. Ele tinha cometido um erro super grosseiro na defesa. Então, ele tá tendo muitos lapsos, muito, muitos problemas, é, que você não via não Sabino do ano passado. Esperar para ver se ele retoma, porque. justamente com essa, com essa perda de, de identidade que o esporte tem tá tendo ali defensivamente. Sem Maílson, sem TR. Ele era, vamos dizer, que o bastião da. da, da experiência, da regularidade, junto com o Sander ali. Até porque Everton também não vem numa temporada boa. E aí, hoje, aí vem com o Fábio Alemão, que para mim também jogou muito mal. Já a primeira entrada, já tomou amarelo, por besteira, por infantilidade. E aí, mais uma vez, por que você, por que você não enxerga é, se, tem uma, se tem uma posição do esporte? Tem vários valores bons na base, é na zaga. Você tem a Ju, que está voando, jogando de lateral, direito, de volante, também muito bem de volante e de zagueiro também, tanto que a Ju pouca gente vai lembrar, mas a Ju naquele jogo, acho que foi contra o São Paulo que, que Pedro Henrique aquele zagueiro de toda a confusão do, do esporte no passado, Pedro Henrique errando tudo naquele jogo e o treinador aciona a Ju e a Ju entra, acho que com 15 minutos do, do com 10 a 15 minutos do segundo tempo e completa o jogo todo, fazendo um jogo irrepreensível, um jogo muito bom e é um menino super acima da média, para quem vê os jogos da, da, da base do esporte. E no jogo daquele se ele não pipocou, por que você não utiliza o um jogador desse tendo na base? E vendo o quanto o Fábio Alemão não está bem também. Então são essas coisas que precisam ser enxergadas. E, e voltando a Sabino, para mim, inclusive, já até antecipando, para mim, está entre os três piores do dia hoje do
0: esporte. Sem dúvida. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Fred, é, você eu quer. Eu falar... dúvida
2: se eu coloco ele.
0: Tá, vamos chegar lá, Fred, vamos chegar lá. Nessa, nessa não quero
2: falar dias. nada, não.
0: A gente tem outras mensagens aqui e eu vou chegar em você também daqui a pouquinho, tá? É... Eu tenho
2: culpa de nada. Comigo era 2x1, um, pelo menos. Um daqueles ali não pegava <risos> não. Das três golzinhos dele, um não pegava não. Eu ia falhar também.
0: É.
3: Bruno Costa. <risos> Veja, aquela da parábola a bola dava pra pegar, tu pegava, é, então a da pará, o terceiro ah, a, a ó, da a é não... né? A
2: última brincadeira, né? A última não conta, veja, a última não conta. Talvez é. a aquela a do, que ele sai correndo, eu fizesse a mesma coisa, talvez. Agora eu com 120 quilos, viu? Eu com 100, puta que pariu. Mas vamos lá. Sem
0: dúvida. Do... Vamos lá. Bruno Costa, mandou aqui o superchat. Boa aí,
3: viu? Boa.
0: Foi preciso perder, perder pra perder a a, finalizar,
3: finalizar, a mina a de, fé. de
2: fé. A mina de, de fé é nosso amigo Maílson, né? É. é. Ele é bonitão.
0: <risos> Dá zona de cotovelo aqui, viu? É. é o
2: Rapaz, o esporte tinha no gol um dos melhores goleiros de atividade do Brasil. Agora, um goleiro que não está pronto. E por isso cometi alguns erros atabalhoados. Mas da regularidade, era um dos melhores goleiros do Brasil. O que esse cara ganhou de ponto para o esporte é brincadeira. É brincadeira. Derrotas, é, é, empates que seriam derrotas, vitórias que seriam empates. Foram muitos, muitos.
0: É, além de Bruno Costa, recebemos outra mensagem aqui é, Danilo tá aqui na direção da nossa live Então se aperrenou. não, eu tô pulando aqui um, um superchat Mas já tô de olho Se tiver outro que a gente recebeu aí Que eu pulei, já vai jogando aqui nos favoritos também Tá Danilo? Mas eu vou ler aqui um do nosso companheiro Inácio Andrade Inácio sempre dando essa moral Pra gente aqui Fred Inácio, Obrigado meu irmão pela força Sempre chegando forte aqui No nosso superchat é, E aí ele tá falando algo que a gente já destacou mas eu queria é, ler aqui para você, Fred. Ele diz o seguinte: os postos só têm chance de algum futuro se antes limpar o departamento de futebol. Eu acho.
2: Eu acho que devia limpar a Adelete. Total.
0: Celso, que não vai, eu, né? Que não vai. Sou,
2: Celso, mais. Celso. Eu sou um cara que eu não abro meus e-mails todo dia. Hoje em dia, é muito menos. Mas. Há quatro anos eu já não tinha, já não abria. Há seis anos eu já não abria. E aí vai chegando e-mail, vai chegando e-mail, vai chegando e-mail, vai chegando e-mail. Aí é dois mil, três mil, quatro mil e-mails. Você já não pode mexer no Google Drive. Teve um dia que eu falei assim, quer saber, velho. Pesquisei no Google como é que apaga todos os e-mails ao mesmo tempo. Fui lá, não quis saber o
0: que tinha, o que não tinha. Manda um uhum. tutorial. Eu tenho uhum. aqui 12.890. Pronto. Celso, eu fiz assim, ó
2: foda se se tem alguém, alguma coisa Que era importante E tinha, obviamente, depois eu me fodi <risos> <risos> né? Mas <risos> Mas assim, ó velho. O cara se sente leve E é assim que acabar o ano, é pra fazer isso
0: Eu fazia isso Galera, eu no ó, jornal Toda vez que eu voltava de férias
2: Buft, limpa Porque o, de o departamento de inteligência é burro O departamento de inteligência é burro O executivo é nulo o vice-presidente de futebol não sabe o que é o futebol Tu sabe, Até que sabe que carreira não sabe o que é futebol o presidente, velho sozinho, não pode dar conta do clube todo presidente é presidente às, Felipe vez... Felipe é, às vezes calha de ter um presidente que entende futebol às vezes calha às vezes calha que entende de futebol e foi presidente de Santa Cruz, deu errado lá mas às vezes calha, o Belo Lacerda foi presidente do esporte e entende futebol mas é raro, Luciano Bivar não entende Milton Bivar não entende Entende pouco Pouco, entende algumas coisas Mas gosta de um jogadorzinho eu, safado Olhando
0: só passou a cara dessa lista o, aí
2: Não Gustavo do B, não entende tá? Mas já entende melhor hoje Entende mais do que, do que carreiras entende. Agora entende no mesmo porte De, de Gustavo e, e, e Luciano Luciano e Gustavo entendem De futebol, acompanham o futebol Agora, não são exímios conhecedores de mercado tal, mas tentam ter pessoas que assim os fazem, e o esporte não tem essas pessoas, pô.
0: Perfeito, perfeito.
2: Se é tem pessoas que
0: entendem. Com esse não. Jorge
2: Andrade aí, que puta que pariu, não sei de onde tiraram, tá? E o antecessor pior ainda aquele Felipe que trouxeram da confusão,
3: né, que, do Parado, que lembra do cara? Do remo, pô, do remo, do remo, do remo.
2: Cheio de histórico negativo, cheio de histórico negativo, é, fez parte daquele rolo. Então, meu velho, é... é, é... Precisa resetar. Precisa resetar. Infelizmente, precisa resetar. Tá? O esporte precisa. Vamos, vamos considerar que o esporte vai terminar onde está, certo? Termina a temporada, consegue os 45 é pontos. É agora. Em outubro ainda, não chega nem com o risco em novembro, para ter tempo. Tá? o esporte tem que começar a planejar o seguinte um, o treinador jovem o treinador que queira crescer com o esporte o treinador de ideias novas o treinador de metodologia nova tá? procurar esse perfil, dois valorizar continuamente e usar o campeonato estadual para isso a base pode perder o quanto for. Enquanto o esporte tiver vaga assegurada na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, o estadual tem que ser usado para isso. Vou dar um exemplo de um jogador, Ítalo. Tá? Eu achei Ítalo um jogador perigoso de se escalar. Tá? Eu achei do que eu vi do estadual. Por quê? Bom, bom com a bola no pé, mas levava amarelo. <coughs> levava amarelo. Todo jogo, com 25 minutos, já estava amarelado e marcava distante. Veja só. Eu queria ver, então, jogar mais 10 vezes. Eu preciso ver Paulinho jogar 10 vezes. Flávio jogar dez vezes. E no final, ajustado, ajustado que faz Exatamente a diferença. A Ju, a Ju jogar 10 jogar vezes. Treinado. Treinado para isso. Tá? Trazer o um treinador jovem Tá? O time não precisa ser um time todo de jovens Você tem um jogador como o Fabio De 36 anos Que é a melhor peça do time Você tem TR tá? Mas, claro. Você tem jogadores Mas, que podem ajudar Você tem jogadores que podem ajudar Wagner Love Não fez nada, não fez nada Num jogo fez um gol, no outro Só faltou botar a bola No pé de cair pra cair chutar tá? Então assim É... é... esse é um caminho, agora, para construir esse caminho com calma, precisa livrar o rebaixamento, precisa passar por todo o desgaste da eleição mas precisa acreditar no que tá fazendo tá, veja só o esporte nos últimos anos, o Departamento de Futebol do Esporte porra, escreveu jogador irregular tá, quer dizer fez aquela, deixou de escrever jogadores né, colocou, deixou de escrever jogadores, colocou um jogador potencialmente irregular em campo, tá o esporte caiu e aquela decisão da justiça acabou ficando por aquilo mesmo, mas assim, foi uma decisão bem. As duas leituras eram bem razoáveis. Sim. Tá? Se o esporte escapa por aquilo, eu acho que a briga renderia um pouco mais. Né? Por mais que o Sport ganhe todas as, é, as esferas, nem, nem imagem para isso, deixou. Agora, precisa ter coragem. Tá? Não dá para terminar o ano, e a do século vai ser hélio dos anjos. Hélio dos Anjos vai ter que terminar bem na ponte. Apesar de ter, mal, vai ter conseguido bem. dar uma
0: corrigida na ponte.
2: Então, né? Se eu tô vendo, chegou mal, demorou, tá corrigindo. Isso. Aí, gosta daqui, da casa, tá total... Tá, tá, tá. 20 de novembro, o esporte, Hélio dos Anjos é treinador. Porra, nada contra Hélio, nada contra Hélio. Mas tá na cara, tá na hora de mudar, pô. Tá na hora de mudar. Então, assim, é, não dá pra chegar em 2023 com César Lucena, convenhamos, pô, não dá. Você vai aceitar isso? Você vai aceitar isso? Vai ter uma eleição aí. Vai ter uma eleição. eleição do esporte é terrível, porque o risco de mudar para pior é sempre maior. É sempre maior. O risco de mudar para pior é sempre maior. Era Milton presidente? Ok. Milton reducia. Carlos Frederico reducia. Aí vai para Pior. Aí entra Léo. Aí seria Delo aí fica Léo, aí sai Léo, vem, vem...
4: É, Yuri. É, Yuri.
2: Yuri faz uma gestão que agrada, Yuri faz uma gestão que agrada, mas tem um futebol horroroso, e ele se perde com essas coisas de... Como é o nome de, que, ele, de, que ele usa? De fidelidade. fidelidade é, de... Gratidão. Então, assim, gratidão. Porra, Yuri, tá? Se quer ir pra eleição, limpa tudo. Não tem César, não tem carreiras, Tá? limpa, limpa. E tenta encontrar esses homens Eu não sei se tem esse nome, não. Tá? Mas tem gente que entende pra cacete de futebol tá? e que pode ajudar. Cauê aqui. Pô, é um exemplo. <risos> é sério. Cauê é um exemplo. O cara que Yuri conhece, que várias pessoas do esporte conhecem. Tá? Tem muita gente que pode ajudar, meu velho. Tem muita gente que pode ajudar. Fale. Agora, de forma... Tem um, tem um, tem um vice-presidente de futebol que não
0: entende de futebol. E que é quase que o um monocrata isso fica difícil. Fica, pô. Fica. É, a gente recebeu outros três superchats aqui. Vou ler aqui também, Fred, antes de a gente entrar nos destaques. Mas é, são perguntas que vão nos ajudar também a passar por todos os aspectos que precisam ser passados. Diógenes de Valença, por exemplo, está dizendo o seguinte. Era jogo para subir moral. O Vasco tomou três da ponte. Mandou essa mensagem. O Bahia está perdendo,
2: né? O Bahia,
0: o Bahia perdeu. perdeu. Perdeu 2 a 0. Era
2: 6 pontos, pontos. Ele estava aqui falando outra história: 6 ah. pontos e 40 mil contra o CSA.
0: Exato. Torcida e Bora não.
2: Não falta morar é, o outro. Contra... 40 mil e 6 mil contra o CSA. Agora, esses resultados aí impediram que esse, que esse telecast fosse um velório.
3: O caixão está é. aberto. É. Caixão tá ele, aberto. Foi só, ele foi só a extrema O caixão está aberto. <risos> A turma não fecha esse cachorro, não. É foda, velho. Foi só Olá. aqui, ó.
2: A extremoção. Vai em paz, meu filho. Vai em paz. A gente só quer que vá em paz. Veja como é a extremoção. O que é queria que a gente Fred. tá pedindo? Não lhe ainda, não. O que é que a gente tá pedindo? A gente não tá pedindo vida, não. O que é extremoção, seu? Só tá pedindo é paz em o... paz.
0: É, vai em paz. A paz. Não tá pedindo milagre. É.
2: A quando, a chama, quando chama o padre, quando chama o padre, o padre chega na extremoção. O padre não é chegou pelo milagre, lá. Não é pelo milagre. Não é pelo milagre, não. É assim, ó, Vai em paz, meu filho. Vai em paz. Que
3: descanse. Nem, que, que ninguém tenha fazer o enterro pelos bens, é. que seja a transição para a família, que fique tudo certinho. Exatamente. Cada, cada um. Só que é que vai em paz. Não precisa o esporte agora é ficar. Aí
2: enterra no caixão, aí depois a corda da burro, hein? Mandou. Mandou. Aí enterrou, aí tá ali, morre. Olha só. Tá paz. Sem balançar no caixão. Vai em vai. paz, tranquilo. É. Em 2023, recomeça tudo. Porque o futebol tem isso, né? O ciclo da vida do futebol dura um ano só, então... A temporada, né? Em janeiro, os mortos revivem. O que mais tem é não... morto caminhando jeito, por aí. não pode então, ressuscitar quatro, no mesmo corpo, O quatro
0: Sampaio, toma quatro, do Sampai, toma quatro <risos> de tuano. Por desse jeito, tá foda, pô. Que Você vai não,
2: não pode ressuscitar
3: nesse mesmo corpo desse mas, mas Aí, aí, aí Celso,
2: vê só. Tem um elemento do futebol que foi inventado anos atrás, junto com o esporte, que é muito legal, que é o um goleiro poder usar as mãos. Né? <risos> E o Sporting inventou ah. um goleiro sem braço, porra. O Joseph Klimer, porra, o Horácio. Joseph ja. Klimer, porra, Joseph Klimer. Lembra de Joseph Klimer, dos melhores do mundo, aquele que perdia... Porra, tu... Não tem braço, porra, não tem braço, porra. A turma disse que tá rolando a foto minha da lama aí, agarrando lá do Experience, veja só. Bicho, Carlos Eduardo naquela lama do Experience, meu Deus do céu. Ele não corre, ele, ele corre para correr da bola na grama. O Dani,
0: Dani Moraes
2: sofreu, sofreu, sofreu. Eu sofri também, <risos> mas não levei. Dez gols
0: é verdade. É,
2: vamos lá, fui a gente expulso. ainda tem. Vê só, fui expulso. Tive dignidade de pedir para ser expulso pro juiz.
0: Foi não, ele, não expulsou,
2: né? ele me lembra que ser expulsou. Eu pedi para ser expulso. Eu perguntei ao juiz, vê só. O que é que eu preciso fazer para ser expulso e agredir isso fisicamente desse. Foi no outro você? dia, pô. <risos> foi, foi, foi no outro dia, foi no outro dia, foi no outro dia, pô. Foi no outro dia, não foi na, na lama, não. Foi, do, foi, foi no caos. né? na minha né? casa, isso foi na minha casa. <risos> foi, foi da lama ao caos, né? Foi no caos. <risos> Aí... Ora, eu cheguei velho. pro juiz. Faltou,
0: faltou isso, pô. Eu tive
2: a Eu tive a obridade de chegar pro juiz e dizer, professor, com todo o respeito, professor Zé Roberto, grande árbitro. Acabou com o meu time. Acabou com o meu time. Eu falei assim, professor, o que é que eu posso fazer para ser expulso? Para ser expulso. Sem de você fisicamente, me deu uma forma e o professor não me expulsou, me
3: torturou em campo. Me Rapaz, torturou Roberto, esse Zé Roberto acho que é da minha época do futsal. Ele
2: estava preso, cara. Ele não conseguia trabalhar com futebol. Ele
3: estava preso. Eu me lembro da minha época, tinha um Zé Roberto
0: que.
2: Dar trabalho. Tava preso, <risos> tava preso. Ele começou um
0: dia desse. Ó. É, Fred, a gente recebeu outro aqui de Lucas Medeiros. Só aqui a resenha, tá? Alguém tá afim de contratar o jogo por empréstimo, já tô tentando desovar. Resolvi. Bom, né? viu? Bom, bom o atacante
2: muito. pro Ceará. Bom Sim. atacante pro Ceará também, viu? Resolve pro Ceará acho. que não tem atacante. O eu melhor atacante do Ceará é meu garoto Kleber. Do Ceará eu só aceito o Kleber Jô os outros dois, muito obrigado. Pode ficar Mas com se o Daresi, tiver, se tiver afim, e o William Oliveira.
3: Ajuda, viu? Ajuda do demais, do Ceará. Do
2: pacotinho do Ceará. Vê, não o não só, não. só Fabio que já tinha ido pro Botafogo, viu? O resto. É. Detalhe, eu acreditava, tá? Mas assim, o William Oliveira, enquanto ele foi primeiro volante de um time desastroso, ele foi nota 5, 5-6 ali. Agora, Fabio chegou, abriu horizontes, encaixou com o Bruno Batias. E aí os treinadores chegam, vão mudando, mudando. Por que Bruno Matias não joga? E Nares joga, é algo assim. É. Absurdo, pô. É, é. é absurdo. É quando falta. É quando falta o departamento de futebol.
0: Exatamente. Falta o profissional
2: Porque, do clube. Ai, quem tem que chegar aqui, Claudio Deleu, eu falei isso pra ele passar. Cláudio, nego, vem cá. Você encosta aqui, Vem só, pô tava dando certo aqui. Eu sei que tu jogou o na Narese ali quando tu precisou. Tu chegou aqui, tu empurrou o na Narese da direita. Ele deu conta do recado. Eu sei que tu ganhou uma boa impressão dele ali. Mas vamos do básico. Pô, o básico era um pouquinho... Era assim, ó. Tá? Narese, na porra, ajudou pra caceta aquele dia da direita. Surpreendeu, foi bem. Mas sem gratidão. Pô. Pega, Bota esse aqui, Pega esse gabarito aqui, Pega
0: esse gabarito
2: aqui, Outra coisa. Quer trocar, Bruno? Bota pro jogador Ronaldo. Porque jogador Ronaldo com toda a desgraça, o jogador Ronaldo tem o um passe, pô. O jogador Ronaldo acalma a bola, distribui.
0: O problema dele é a fuleragem e o espaço que ele é. dá. mas Parece também, também não barca. Parece é, também não barca ninguém. Exatamente. Parece que ganha o passe. Ó, a gente recebeu aqui também um superchat de Ademiel Leandro. Eu fico olhando doido, vendo meu esporte sofrer e penso. Será que Deus esqueceu de passar lá na ilha, velho? Eu tô olhando assim... Tem pior, filho, né?
2: tem pior, tem pior, Edibiano, tem pior. É verdade. Deus hoje em dia passou por os cinco estados do Brasil. O resto de Deus tá de, de Deus costa.
0: ó. <risos> 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 oh, é, Fred, vamos agora para os destaques, tá? Que a... Agora, Deus
2: vai e volta, viu? Deus vai e volta.
0: Ele é onipresente,
2: tá,
4: então... não, esquece é, não. Mas... Ele não esquece o endereço, não. É onipresente, não esquece o
2: endereço, é onipresente totalmente, ele não consegue ser, não, Celso. <risos> Pô, pelo amor de Deus. Deus, Deus não sabe onde está o Nauto o assunto, vai ser rodado. Né? Ou tá brincando? É? Tá, tá de bambule com o Nauto? Tá é de resenha. De é, tá de resenha. Eu tô de férias, o, o tá Nauta. Do, de... é, do Santa Cruz, porra, bota 40 mil pessoas e dê só. Mas ele vai e volta, ele dá um empurrãozinho. Ah, a
3: segunda contra, contra o retro. Retro. Que, é que Deus ajuda e for. Aí também. É, é.
2: Segunda-feira, quando o retrô deu um jogo ali, Deus disse assim: Eu vou ali em São Lourenço? Eu vou ali. <risos> aí foi lá, ajudou, jogou a bolinha e <risos> tal.
4: É, 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 Deus, 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 é Vamos Deus.
2: Lá. lá. Olha só, Deus não pode ajudar lá em Tu. mas foi lá em Campinas, disse, toma aí, Vasquinho. Foi lá em, em São Luís, deu uma porradinha ali, deixou tudo como tava. Não reclame de Deus, não. Deus tira de todos e dá a todos. Dá muito menos. Tira de muitos e dá poucos. Mas... <risos> ah, vamos lá. Ô, Celso, é... você não pode rir, achar que eu estou falando besteira. No futebol que tem Flamengo... Eu Flamengo... concordo com você. É, não, é, eu não estou rindo, é. achando
0: que é besteira, não. Estou rindo, pensando é. na confusão que a gente está arrumando. Gente é uma arruma pregação. Ele É uma pregação. Quer falar de política? Quer falar política? É quer quer falar política? A MMA. Agora a gente está arrumando confusão com Deus, por Deus, bicho. <risos> Meu Deus, porra! Era com isso, Fred!
3: Porra, bicho! Quando ele cortar a energia da live, aí a é bruta tá Precisei trabalho, dele, gente. viu,
2: Celso? Precisei dele lá em Maceió também. Não apareceu, não. Sim. Foi mesmo,
4: Fred. Tava Derrota. um jogo
2: difícil, foi. Derrota doida, porra! Vem, me ajuda aqui, o um pontinho. De pontinho é um o caralho, Fred.
0: Você Toma aí,
2: talhos no pé. É, faltou é. fé, faltou
0: fé. Faltou fé, Eu, a outra dupla tava lá. Mas vamos lá. É, vamos seguir aqui com, com a nossa análise e agora a gente vai para os destaques, Fred. Lula e Pedro Pereira já estão por aqui querendo também lascar a lenha na turma do Bahia, tá? Bahia que apoiou de voinho. Mas vamos falar também, né? Que a gente também leva essa trolitada aí. Mas vamos falar, Fred, dos destaques do jogo. É, Cauê tinha falado em Sabino, talvez não está, talvez está. Aliás, é, você tinha falado em Sabino, talvez não está. Mas Cauê já tinha cravado da, é, Sabino aí nos destaques negativos, já que ele já meteu esse spoiler. Cauê, vem com os teus destaques negativos e me explica por que Carlos Eduardo é hoje concurso e por que é. É Sabino está nela.
3: Sabino, pelas duas falhas na, no tempo de bola. É, Carlos Eduardo, o Alconcú, não tem nem como. né? O, tudo, a, o início do programa já diz tudo. A gente já falou tudo sobre ele. E aí o terceiro, eu fiquei muito aqui no, entre Fábio Alemão e Denner. Denner por tecido, assim, praticamente acho que nem tocou na bola. E Fábio Alemão por outro jogo com alguns errinhos defensivos ali que que no momento desse, onde a defesa precisa se reencontrar, ele só ajuda a desestabilizar. Mas eu acho que eu vou ficar com o Denner. Eu acho que a, a inoperância de Denner ali na frente é... foi <risos> foda complica muito e foi um cara que é o que eu digo foi um cara que eu até eu acreditava que pudesse ajudar quando o Sport anunciou que pudesse ajudar não com um, um cara titular o camisa titular mas um cara que vindo do banco tal pelo que tinha jogado na base no, no juventude depois um pouco no atlético paranaense no próprio chapecoense quando ele podia o Quarto, ajudar Tico. cara. e podia até ter ajudado por outros caminhos né por outros caminhos podia até ter, ter ajudado
2: Poder, mas... poderia
3: não é um caso perdido, horroroso, não, mas... Mas não acertou, assim, ele realmente, o ano dele no esporte, era um ano até para ele, que ele precisava se afirmar pelo mal, pela, mal tempo, pela má temporada no, na Chape, e ele não vem não conseguindo evoluir. Teve, fez alguns jogos até importantes estatisticamente que às vezes até para a torcida é, não dava para aparecer tanto daquele jogo, daquele jogo contra o CRB, ele foi muito bem, porque era o cara ali da frente, dentro das opções de 10, era o cara que tinha mais mobilidade, até para ajudar na, na marcação pressão, então ele foi um cara que chegou a ser importante em certo momento, mas quando ele passa a jogar mais atrás, como ele jogou hoje, aí ele sente demais, que é uma posição que também ele, ele, ele executou na época de, de Florentino, quase que fazendo um segundo volante, então ele sente demais, quando joga mais atrás e não tão perto ali do centroavante não tão perto do setor para pensar e tocar rápido e também ajudar ali na, na marcação, é, pressão ali na frente.
0: Mas não entrega muito quando está tá desempenhando essa função também, né? Isso. E acaba Isso. sendo um grave problema. É, Fred, Carlos Eduardo, Sabino e Denner é, com menção aí para alemão, essa lista de Cauê. Quem você cita aí, Fred?
2: Eu já mudo o segundo lugar de partida, tá, Celso? Eu acho que Everton fez uma partida desgraçada. Horrorosa, tá? É... Então Everton, para mim, é o segundo lugar. Partida horrorosa mesmo de Everton. Assustadora, burocrática. Tá? Não tentou nada, nada, nada. E falhou atrás, né? Que ele normalmente vinha dando conta atrás. Ele, ele falhou atrás. E... Então, assim, eu acho o Everton o segundo. O terceiro lugar, aí entra muitos candidatos, tá? Sabino é um desses candidatos. Fábio Alemão é um desses candidatos. Eu cheguei a pensar nos dois, tá? Cheguei a pensar em Sander, né? Que Inácio, por exemplo, é um detrator de Sander, assim. Quando tem um cruzamento na área que o zagueiro não marca e a bola sai da, do lado do direito do ataque, esquerda do esporte, ele disse que a culpa foi de Sander que deixou cruzar. Hoje deixaram cruzar e do Marcos e Eles que a culpa foi de Sander aqui numa. Assim, pelo amor de Deus. Mas eu também não acho que Sander entra como terceiro pior. Tá? Aí você tem Darese que foi de uma inutilidade assim, absoluta. Absoluta, irritante, irritante. a inutilidade irritante. da S. Certo? E assim, e você tem um voto simbólico por, por nosso amigo Thiago Lopes ter entrado e da primeira bola ter ligado um contra-ataque pro o Ituano. Entrou em campo deu um contra-ataque para o Ituano. Tá? Mas aí, Celso, eu acho o seguinte. Sabino falhou no gol. Sander falhou em outro gol. Esses dois são gravemente... né Tem um erro grave. Mas assim, eu acho que por mais que Sabino esteja pesado, por mais que Sabino tenha falhado, Sabino também brigou. Sabino também ganhou bola. Sabino também foi no ataque. Sabino também criou. Mas Sabino tem um, um, uma entrega positiva aí. E Fábio Alemão, a mesma coisa. Agora, Narese, na pra mim, foi. Nota 2 na entrada e 2 na saída. Outra coisa, pipocou, né? Que aquela saidinha dele não foi nada. Nem da na cabeça dele bateu.
0: Eu, né? acho, eu acho que ele ficou preocupado com o Vasco. Com o amarelo. Eu também
3: isso. pensei eu pedi isso. nisso. também pensei nisso. Ele pediu logo substituição com medo de. Porque ele sabia que tinha ido com o Cupitóvão um pouco mais alto, né?
0: Isso, é.
3: eu acho que ele ficou preocupado ali com o VAR. É,
0: mas então, Fred, um, uma, uma lista de destaques negativos até ampla aí, é, tivemos de passar aí por, por muitas posições, né? Lógico, lógico, Celso. E por, falando, falando de positivo, ninguém do né? ataque, né, curiosamente.
2: Porque Celso não merece. Então não vamos merece. falar dos positivos? Vamos lá, veja. Escolher três é mera formalidade, tá? Se quiser que eu escolha.
0: Não, não precisa não, precisa não. Falar de destaques positivos, é dizer se você viu alguma coisa que achou interessante. Eu só citaria não. ali Wagner Love. É, interessante,
2: interessante, eu não vi nada, tá? Wagner Love foi bem na mira do possível, né? Quando tocou na pela bola, jogada do gol. Do, jogada do gol. É, a jogada do gol foi Bem, bem importante, né? Igual o do o que, que é, frente é, Fred? dele
3: Como falta tanta competência ali na frente do esporte quando você vê alguém com inteligência o mínimo possível. é, é assim pô.
0: Exatamente. É,
3: pô, é como você... água no, no deserto, pô. É Parece assim, que o cara como... tá brilhando, pô. Parece que tá o cara tá com aura. Você, você se apega à, àquela luzinha assim de, de fim do túnel, pô. Exato, exatamente. É... E, e...
2: É... eu acho que ele foi importante né? como a gente já falou aqui acho que que foi brigador uhum. que foi brigador
3: também hoje não condena é. não
2: também não condena não, foi brigador e fez o dele né Fred fez, fez o dele, brigou o dele, sabe e Juba que eu venho eu... detalhe, Juba que eu venho criticando que pra mim teve momentos ruins da partida mas queira não, deixou duas vezes os caras na cara do gol. Deixou cair Kaique na cara do gol, deixou Dele na cara do gol. Agora, jogou muito pelo meio, acho que o Sporting entrou muito mal arrumado, tá? Acho que ainda procura muito chute. Aquela bola que, que ele chuta cruzado e Vagner Wagner Love não chega, aquilo não era o chute, pô. Aquilo
3: era pra realmente enxergar o Wagner Love ali. Tanto que Love e, não e bota o bater pé, Love não é. bota o pé imaginando que também isso, pô, o cara chutou daí. é. Pra não atrapalhar, pô. Ali era realmente mais um cruzamento. E tal. Ele só pensa no chute
2: quando tá ali na área de chute. Mas quer ou não, ele conseguiu colocar qualidade e criar chances pro esporte. Então o Juba também fica positivo hoje, tá? E só. Tá? E só. Sim, que pô, o Vanderson lá entrou direitinho. Mas aí tem que deixar mais tempo para jogar. É. Mas é isso. Não tem muito o que tirar de, de positivo, não. Cauê.
0: Wagner Love, Kaique e Juba. Aqui é por no aí destaque. mesmo. Fazia tempo que eu não via um destaque positivo tão assim, é, 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 diferente aqui no, no
3: esporte. Viu? Normalmente, assim, da zaga. Que na verdade, não é positivo. Né? É o um destaque regulado. Não, não assim. é quem, os menos ruins. Salvou. Assim, ah, salvou. Os menos ruins. Para mim, valeu muito mais a história lá do Eduardo, da entrevista dele, que eu até falei no início aqui, do que qualquer lance... Qualquer regularidade dos jogadores aí dentro de campo, mas. Adriano Loco. e Iago aqui no chat, eles
2: falam de Fabinho. Por que eu não vou escolher Fabinho? Porque eu achei um absurdo o deslocamento de Fabinho para direita. E acho que ele não rendeu bem da direita. Não rendeu bem, não. Tá. Tomou muito na Acho que ele não rendeu aqui. bem da direita. Então, talvez é. o, o, o. O sarrafo para Fabinho esteja colocando acima, ok. Mas é até uma forma de dizer que ali não é para ele jogar. Sabe assim. É, e aí a gente fica andando em ciclo, Celso. E aí volta para aquela tua abertura quando ele diz que problemas se repetem. É absurdo que a solução do esporte para o meio de campo, para a saída de bola, já tenha sido jogada lá para a lateral. Para a ponta. Porra.
0: Sair não existe. É culpa
2: de Claudinei. É culpa de Claudinei. Porque Lisca chegou e ninguém ajudou Lisca e ele foi lá e resolveu. É culpa de Claudinei. Mas também é culpa... De uma falta de uma linha de trabalho coerente, pô.
3: Coerente, pô.
0: Exatamente.
3: Não Exatamente. tinha como ter destruído tudo que Lisca tinha feito, né? Isso. Uma coisa é o caráter. Uma coisa é o caráter da pessoa. O Claudinei usou o time de César você... como base, e não Exato. o time de Lisca. Exato. Claudinei usou o time de César
2: como base. A sensação é que Claudinei chegou... E não estava nem assistindo. E joga detalhe tá Ele é treinador da Série B. Ele tinha que estar tá acompanhando. Ele pouco tempo, né? Porque ele chegou e parecia que. Um de nós aqui. Parecia que tinha visto todos os times. Chegou, arrombou isso aqui, vamos lá. Porra.
0: É, não sei se tem algum ranço aí entre os dois hum. anterior, que justifique. Não, não, não. Ele até hoje,
3: Fred, quando ele coloca os dois centroavantes, não Sim. sendo lógico. O, o, as figuras de centroavantes, mas os dois homens mais à frente ele fez um pouco o que Lisca fez lá atrás, só que sem centroavante né? é. que Lisca fez com Vanegas e Thiago Lopes em um jogo isso. Botando é. só que eram com jogadores de velocidade né? aí ele botou dois centroavantes mas terminou que a gente
2: veja, a não atuação mal, do esporte não a atuação mal, né? do
3: esporte era atuação pra gente estar tá
2: aqui comentando o empate isso um empate e eventualmente uma vitória por isso um gol é uma derrota por um gol por isso que lá na abertura o tema foi todo voltado para o goleiro porque o Sport não fez a pior partida dele na Série B não já fez jogos bem piores que algumas pessoas que lembram da Alposo, mas Sport e Criciúma foi pior, Sport do Novo Horizonte foi pior, Sport S.A. não vou nem falar Sim. Tá? Sport esporte foi pior Tivemos jogos piores do esporte. Esse jogo o esporte criou, antes do, quando estava 0x0, três chances de gol. Empatou o jogo rápido. Criou chances no segundo tempo. Agora, como eu falei, erros individuais muito, muito graves. De Sander, de Everton, de Sabino, mas fundamentalmente em Carlos Eduardo. E é isso que conta a história, Celso, desse 4x1. Tá? O 4x1 que deixa o esporte mais do que matematicamente né? técnica e moralmente muito distante do G4 por mais que Vasco e Bahia não tenham andado hoje tá? e que por mais que matematicamente esteja muito distante do Z4 causa algum desconforto porque você percebe um risco de curva negativa um risco de espiral sobretudo a partir da incerteza do goleiro e a partir de um cenário que você não enxerga que Claudinei encontrou o caminho. Será que, contra o CSA, a gente vai ver Fabinho de ponta? Será que, com o CSA, a gente vai ver Dêner de titular? A gente vai ver Daréz titular? A gente vai ver Carlos Eduardo de titular? Com, sem essas respostas, a perspectiva é muito negativa, Celso. Agora, o que é que tem de positivo? O programa público Todos com a Nota voltou, né? algumas rodadas atrás, e o esporte terá atmosfera positiva dos jogos, que pode se transformar em atmosfera negativa, mas aí... Então, assim, um jogo que seria melancólico... Pra... Sábado à tarde nunca seria tão melancólico assim, mas um jogo que seria melancólico para 4 mil, 6 mil, 7 mil pessoas, vai ser jogo para 28, 26. Se ganhar hoje, era jogo para 35, 40 já tem mais de 21 mil ingressos, né? Mas se ganhar hoje é a seis pontos, e como eu falei, todo esse programa seria totalmente diferente e até faria o um encaixe agora do Bahia de... <risos> com muito mais sentido, né? porque
0: Isso. não há esse encaixe aqui. Há uma pausa, um gabismo e entra o Bahia. E um hiato, né? Fred, não vai ainda não, tá? Eu já vou chamar aqui é, nosso querido Pedro Pereira e também nosso querido Lula Bonfim, pra tela, a gente ficar assim na tela cheia e vou pedir para Danilo Melo trazer a nossa conta do Bet Nacional agora vamos todo mundo junto tá, é, dar nossos palpites, Danilo pode trazer aqui pra tela que a gente deu aquela leve recuperada Fred, a gente tinha chegado muito perto do mil, acho que chegou a baixar um pouquinho do mil quando a gente fez apostas e aí a gente ganhou, ganhei uma aqui né ganhamos uma forte aí Oh, é rodadas atrás. Mas vamos lá, Fred. Vamos dar uma olhada aí é, na, nos próximos jogos. É, eu peço aí para Danilo trazer os próximos jogos para Fred dando uma olhada, mas já lembro para você aqui que, enquanto isso, você cria sua conta no Beto Nacional com o nosso código, tá? Podcast45. Vai lá, betnacional.com, a bet dos brasileiros, e cria sua conta com o nosso código, Podcast45. De verdade, é uma forma muito Hoje é um dia bom, porque... Hoje era um ah, dia bom. É. Pois
2: Vitória é. do Atlético. Não, o que passou? Vitória do Atlético. Ah, é. Esse hoje devia estar pagando bem. Vitória de Sampaio. Porque o Sampaio não perde, né, velho? É foda.
0: Isso. É vamos, é, bom lá, aí, é vamos lá, prende. Vamos lá. Amanhã a gente tem Nautico e CRB na Série B. O Nautico pagando 2,32. O CRB pagando 3,18. E o Empate pagando 3. A gente tem também Chapecoense e Novo Horizontino. A Chape pagando 2,45. Esse, é,
2: esse é horrível. Tá apostar, Novo Horizontino,
0: 3,04. Empate 2,92. Esse negativo, né, Fred? E, por fim, só para fechar aqui os jogos da Série B, para a gente fazer uma análise. Criciúma e Guarani. Criciúma pagando 2,05. Guarani pagando 3,81. E o um Empate pagando 3,02, Fred.
2: Esses três jogos, eu vejo do, duas apostas boas isolado. Empate da Auto CRB. Então vamos lá. Que é o um jogo Eu iria até no um empate seco mesmo, tá? Acho que o é um jogo que tem uma boa tendência de empate.
0: pagando 3, bem interessante é. mesmo, um jogo de odds altas e o um empate pagando 3. Vamos com com um oncinho aqui? Iria, com Caru...
2: é, eu iria separado, eu iria separado. Bota um oncinho
0: aí. Pronto, então solta um oncinho aí. Voltando dar um retorno de 150. Um lucro de 100 reais aí nessa, nessa nossa aposta, basicamente. Pode fazer. Perfeito. E a outra aposta também isolada, Fred, seria para Cristiano Guarani?
2: Veja aí pode fazer aí uma, uma tripla, Celso. Ousada. Vamos lá. Qual é a tripla ousada?
0: Só de série empate?
2: B? Só de empate. Não. Entrando aí, esse Ceará e São Paulo.
0: Pela sua. Três
2: empates. Criciúma da Ceará.
0: Todos com é um óleo tiro, em torno de 3, tá? Vê quanto é que tá dando geral aí. 27,44. Pra um? Para um.
3: Bota a C aí pra gente ficar rico.
5: Solta essa garota. É, o Criciúma é lado, vem pesado. fazendo.
3: Criciúma vem fazendo a parte dele em casa, isso. No RB. É, eu,
5: eu iria de Criciúma aí também.
3: também. Já foi. Aí você falou isso. Uma.
2: Tem
0: que ser ligeiro Agora O Guarani vai
2: segurar um pontinho Guarani vai segurar um pontinho Criciúma é horrível, todos os times são horríveis Tem quatro times nessa Série B O resto,
0: sabe nem pra onde vai
2: É só engano é, O um dia melhor, o um dia pior O um dia melhor, o um dia pior
0: Vamos ficar de olho então nessas apostas, né Fred? Isso Acompanhar aí Cauê é, Criciúma, vice.
2: Cauê é muito Criciúma Cauê é muito Criciúma é impressionante. Cauê, ah,
0: vou soltar uma onça na sua mão, certo? E você resolve fazer com ela em relação a esse jogo do Criciúma. Vitória vindo do Criciúma. Criciúma. Como
5: é? Então, vamos lá, Vitória nessa, vou, vou, vamos cá, Aí vai de todo mundo. Aí
0: vai anular a aposta. -se. Aí vai lá, vai todo é. mundo com Criciúma, é? Não, porra. É 50 conto só, porra.
3: Beleza, beleza.
2: Agora que se ganhar, eu vou sacar, viu? Vai ser contra outra turma
3: aí. <risos> veja, sou tão que se Luca tivesse aqui no esporte, tava resolvendo demais tá na ponte metendo... então, é isso que eu tô dizendo mas Luca foi da base do que ah, é. começou onde vamos
0: fazer ou não, Fred? Vamos autorizar essa
3: ou não? vocês estão livres aí 50 é pra cada um, bota
2: aí pra cada Dá cinco... tu é o pai, seu. você deu 50 reais pra cada um no chá, e eu tu bencei
3: coxinha come coxinha <risos>
5: Pedro e Cauê dividiram essa aposta aí. Pronto, fechada, fechada. Pode assinar, assinar o meu nome também. Pode assinar meu nome Eu tô com crédito. Acertei meu nome. Pode assinar o meu
1: nome aí no Criciúma. Tá verdade, é não tem
2: outro jogo pra apostar, não é? Ninguém confia no Palmeiras, não é? Palmeiras, porra, Palmeiras vai dar no Atlético.
0: 1,78. É provável.
1: É provável.
3: Mas Pô, não um... tá a vida aí.
0: 1,78
1: tá...
3: Rapaz, o Galinho tá pagando bem até, viu? Não está tá jogando
2: nada. Pagando bem, jogando é, nada. O problema hein? é isso. Aí eles podem pagar bem também.
3: <risos> o crimezinho é. desse. Mas
0: é, é isso, galera. metonacional.com, de é tá? Parceiro aqui do grupo 45 minutos. Cria sua conta com o nosso código.
1: Fred. Foi se não me despedir.
2: É Bahia quem no final de semana que eu nem olhei a tabela ainda.
1: Bahia e Ituano na sexta-feira, 21h30, na Fonte. Estão perseguindo aí, né? Pegando a experiência. Tu tem goleiro, tô... tu tem
0: goleiro, tem, né? Tenho,
1: tenho. Então goleiro é voltou.
2: tranquilo. Então é tranquilo. Porque sem goleiro foi foda, né, se pegar esse título. Não é Cláudio, não, né? Não é Cláudio, não, né? Veja só, é, bem, eu muito tuitei muito brincando, bem, mas bem. eu teria feito. Eu teria feito. Eu, treinador, não bastava não, o que eu teria feito. Ali, no terceiro gol, eu tirava o goleiro e botava a Giovanni. Porra, era um protesto, velho. Era um protesto. Porque, assim, todas as bolas da Barra, devagar, forte, a média, força, todas as bolas foram um gol, pô. Então, assim, não precisa de goleiro. Bota mais uma bem de frente, porra. Trabalhar o meio de campo fortalece.
0: <risos> Inovar aí, porque foi foda. Uma defesa, pô.
3: Uma defesa. Porra. Foda. Uma defesa, pô. Uma defesa, pô. A turma lembrou o Carimbala, pô. A turma lembrou o Carimbala, pô. Carlinho Bala pegou mais do que ele Com Carlinho Bala era 3x1 Carlinhos Bala 3 a
2: 1. não chegava que era é muito pequenininho pra chegar nas duas bolas Diego aquele. Souza, aquele jogo de Diego ah, Souza com Flamengo Diego Souza com a bola Diego Souza com a um.
3: gol. Diego, Diego
2: Souza no a 1 Se aquele Diego Souza não Flamengo na... resolvesse na... No Maracanã Se Diego Souza não resolvesse ali na frente Diego Souza no a Diego Souza saía daquela bola Que ele saiu bem do gol lá do Maracanã Pelo amor de Deus Diego Souza <risos> primeiro, atacante treme nem cabeceia. <risos> Pelo amor de Deus. Bicho, eu tô, aceitando, eu tô hoje viúva de Lisca, que veio aqui, deu duas tapas é... na minha cara e foi embora. Assim, Imagina Diego Souza.
0: É isso, galera. É, vamos fechar aqui a nossa análise sobre o esporte.
2: Comigo era 2x1. Um. Eu falei, comigo era 2x1. 2x1 em torno. 2x1, um, pô, 2x1, um. porque eu tô montando a minha conta, que eu falharia também,
0: não é Com raquete tomar não, tomar 120 quilos,
2: outro. 120 quilos, pesado, jogando com chuteira emprestada, tá, desse jeito.
0: Valeu, Fred, pronto, agradecer aqui a participação <risos> do Fred, ele tá me xingando aqui, tá dando dedada para <risos> pra mim aqui, no mas tá tudo certo. É, não, tá falando tá água, pô. Conversando água essa hora da noite, a gente vai começar outra resenha, Cauê. Um cheiro pra tu, meu irmão. Obrigado. Valeu, galera. Bom programa. É, é pra se arrombar, meu velho. Um abraço. Pedrito, Lula Bonfim, sejam bem-vindos, que agora chegou a hora de a gente falar do Bahia. Hoje foi para o torcedor de esporte aquele encontro familiar. Familiar por quê? é só porque... É, envolveu dois parentes próximos. Não é só porque envolveu o pai e o É só isso. É porque trouxe aquela alegria, aquele alento no coração do torcedor do esporte. Porque o Bahia é, acabou perdendo para o Sampaio, o que, de certa forma, para quem ainda acredita que o esporte pode fazer alguma coisa, acaba sendo bom. Para o Bahia, obviamente, foi absolutamente negativo. E eu queria que vocês contassem a história desse jogo para mim, uma vez que eu não consegui acompanhar ele todo, acompanhei pedacinho ali do primeiro tempo e não consegui acompanhar nenhum dos dois gols, por exemplo. Então, vou começar aqui com o Pedro, fazendo a análise dele. Pedro Pereira, seja bem-vindo, querido. Sempre uma satisfação, uma alegria trocar essa ideia aqui com você. Me conta a história de Voinho, Sampaio, 2, Painho, Bahia, 0,
5: Valeu, Celso, boa noite, boa noite a Lula. Uma... Se é que é possível ter uma boa noite, né? Com o esporte perdendo, e agora o Bahia perdendo também. É, mas só complementando o ah, que você tá. falou, Celso. É. Só que você, só complementando o que você falou em relação ao esporte, o esporte obviamente comemora essa derrota do Bahia, porque se o Bahia tivesse vencido hoje, já abriria 12 pontos e com triunfos a mais. Ou seja, já seriam necessárias aí cinco rodadas. Perfeita. Para né? alcançar o Bahia, cinco rodadas perfeitas. E faltando 15 para acabar o campeonato, né? Então seria um terço da uhum. competição. Mas o Bahia hoje fez um, fez um jogo bem, bem abaixo, assim. E acho que a, a noite ruim do torcedor do Bahia começou já na escalação. Quando a escalação foi divulgada. Porque, mais uma vez, Henderson entrou com o Igor Torres na frente, ao lado de Copete e Rodaíga. E foi um trio de ataque, assim completamente inoperante, né? Igor Torres no, no jogo passado contra o CSA, ele até fez o gol da vitória, mas ele fez uma partida bem ruim, tanto que foi substituído logo no intervalo. É... E mais uma vez ainda, foi insistiu nessa formação, não consigo compreender, eu acho que o Bahia tem, tem jogadores ali na frente que poderiam é, ter sido escalados hoje, o próprio Jacaré, que é muito criticado, mas que vive um momento melhor do que o Igor Torres,
0: Fale não, é, fale Jacaré não, é necessário lembrar Jacaré. é. Cara,
4: é
5: próprio da avó também, que entrou mais para o final do jogo hoje, não dá para entender é, algumas escolhas de Anderson no jogo hoje. Eu até iria cornetar também a opção dele na zaga. É, ele acabou optando por Didi no, no lugar de Luiz Otávio, que sentiu a contusão. Poderia ter optado por, por Gabriel Xavier, que foi um jogador que fez excelentes partidas quando entrou. Mas de dia até que saiu bem. Vou, vou liberar Anderson dessa, 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 dessa escolha dele na zaga. Né? Mas acho que na frente as escolhas foram, foram bem ruins. E o primeiro tempo do Bahia foi, foi bem abaixo. Aliás, o primeiro tempo começou com as duas equipes é, jogando futebol muito pobre, né, Lula? É, o Sampaio errando muito também, logo ali no início teve poucas chances, não, 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 não conseguia criar, não conseguia ficar com a bola. E o Bahia sem conseguir aproveitar também os erros do Sampaio. Um Bahia que praticamente não teve nenhum lance de perigo. Eu poderia ter citado aqui algum lance de perigo, mas eles não existiram no, no primeiro tempo. Algumas jogadas ali pela esquerda com o Copete, mas sem qualquer perigo. Um chute colocado em Daniel. Um primeiro tempo muito ruim. E na medida em que o tempo foi passando, o Sampaio começou a criar algumas oportunidades. Aos 31 minutos, quase, quase que marca um gol. Uma falha da marcação do Bahia ali. É, o próprio Didi, que vinha até fazendo uma boa partida. Mas deu espaço para a Povedo entrar de frente com o Danilo Fernandes. O Danilo fez uma boa defesa. E aí no final, já do primeiro tempo, um pênalti. Completamente infantil de, de Daniel. Uma jogada ali pela, pelo lado esquerdo da defesa do Bahia. Matheus Bahia vacilou também na marcação. E Daniel deu um carrinho assim na área que... A sensação que eu tive é que ele foi assim... Decidido a fazer aquele pênalti ali. Tipo, ele saiu, falou, vou fazer esse pênalti aqui. E não deu outra. Pênalti marcado, um pênalti muito, muito infantil assim, velho. Pênalti... Enfim, um jogador como o Daniel não poderia, não poderia, não poderia cometer. É, se o primeiro tempo terminasse 0x0, a a eu acho até que seria, seria justo pelo futebol que as duas equipes apresentaram. Mas se a gente tivesse que escolher um vencedor, obviamente, esse vencedor da primeira etapa seria o Sampaio, porque o Bahia não, não apresentou absolutamente nada durante a primeira etapa. Aí no segundo tempo, o Anderson até... Faz ali algumas substituições, dá uma mexida no ataque, coloca Jacaré no lugar de o Torres, coloca Murrig no lugar de Emerson Santos, dá um pouquinho mais de, de movimentação ali naquele mesmo. Mudança, campo, então,
0: Morgan, Boa mudança.
5: É, só que aí não deu nem tempo de ver se ia dar certo, né? Porque no primeiro lance, logo, um minuto de jogo, uma falta lateral cometida por André. Aliás, saiu até barato, porque André já tinha cartão e, ao meu ver, deveria ter sido expulso naquele lance. Para mim, foi uma falta para cartão amarelo.
0: Não, foi tão cedo que eu até me atrapalhei aqui no programa, porque é, o, o programa abriu a vinheta exatamente... A gente tinha, vinha fazendo água suja ali a gente abriu a vinheta exatamente no momento em que estava começando o segundo tempo do jogo. E quando eu vi, eu recebi a sinalização do, 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 do aplicativo de resultados... Viva, 2x0, tá errado. Quando eu olhei pro lado, tava saindo gol. Eu me atrapalhei, e tive que pedir pra rodar a vinheta de novo. Porque bem na hora, saiu o segundo gol do Sampaio. Esse gol que você falou, foi absolutamente cedo, né? No segundo tempo.
5: Muito cedo. É, inclusive, eu acho que a falta foi cometida, não tinha nem completado o primeiro minuto. E aí, logo com o um minuto, o Sampaio fazia 2x0 e aí as modificações meio que perdiam sentido, né? Embora o 2x0 seja sempre, seja sempre o placar que pode ser revertido, mas é, não deixava de ser assim um banho de de água fria. O Bahia até conseguiu criar alguma coisinha no início do segundo tempo. É, teve um lance, inclusive de Matheus Bahia, que o Jacaré chega a resvalar na bola e o zagueiro quase coloca para dentro. Achei até que Rodaíga podia ter se esforçado um pouquinho mais para ter alcançado aquela bola, mas ela saiu pela linha de fundo. Depois ainda teve, algum, teve um lance de Rodaíga de cabeça também, mas muito pouco... Bahia, mais uma vez, pobre também no segundo tempo. E, a partir daí, o Sampaio teve diversas chances de fazer o terceiro gol, né? Acho que se a, gente ser, a gente pode dizer claramente que o Sampaio teve muito mais chances de marcar o terceiro gol do que o Bahia de fazer o segundo. se Insistiram de perder gol. Teve um lance que o Poveda recebeu sozinho no meio da área, tipo, praticamente um pênalti ali. E ele chutou para o alto. Logo depois também, Ignácio falhou. E Pará teve uma chance. Aliás, Pará jogou, fez uma partidaça. Hoje para mim foi o melhor em campo do time do Sampaio. E, mas nesse lance ele, ele acabou não conseguindo marcar. E depois, já um pouquinho mais próximo ali dos 30, teve um, um lance assim que. Aliás, foram dois lances dentro de um. Que o Bahia salvou em cima da linha. É, Didi tirou uma bola em cima da linha no um chute de Pimentinha e depois Marcinho também acabou tirando a bola em cima da linha na tentativa de, de Léo Tocantins. Então o Sampaio teve muita chance de, de ampliar esse placar. Né? Não seria nenhum absurdo se o segundo tempo tivesse terminado 3 a 0 para o Sampaio. O Bahia só voltou a ter uma chance já no finalzinho com Everton. Aliás, Everton poderia ter sido também né, uma opção de Henderson já no primeiro tempo porque, de fato, a escalação do teu de ataque ali deixou a torcida do Bahia muito, muito chateada e já muito reticente desde a escalação. É, não tem, o, cara já tem vai, um... o cara já
0: vai assistir o jogo contrariado, né?
5: Pois é, justamente. Foi muita reclamação já no momento da escalação aqui, pelo que eu acompanhei. Mas o jogo foi pobre, assim, em geral. Segundo tempo, um pouquinho melhor do que o primeiro. E um jogo, assim, que especialmente no primeiro tempo deu sono para quem, quem não estava envolvido ali, que não estava torcendo nem para o Bahia, nem para o Sampaio, certamente desistiu de assistir. Porque foi um jogo bem, bem pobre tecnicamente. É, em termos de resultado, eu diria até que foi um resultado esperado para mim pelo que o Bahia apresenta, costuma apresentar em jogos fora de casa e pela força do Sampaio, né, que Faz uma ótima campanha como mandante. É, até aqui tinha, tinham sido 10 jogos, esse foi o 11º. O Sampaio ganhou 9, já contando com esse do Bahia. E empatou empatou dois né? E os dois, os dois empates foram lá no início do campeonato ainda. Então o Sampaio é uma das equipes mais fortes dentro de casa. Faz uma péssima campanha como visitante. Por isso que acaba não, não, não encostando tanto assim no, no G4. E a rodada ajudou, ajudou bastante assim, o Bahia, porque o Bahia conseguiu manter por sete pontos, mas eu acho que a gente pode falar da tabela um pouco mais para frente.
0: Perfeito, Pedrito. Deixa eu chamar Lula também, para trazer a leitura dele. Lula, Sampaio sempre uma pedra no caminho do Bahia, e dessa vez não foi diferente nessa 23 terceira rodada, mas me conta é, qual foi o roteiro desse tropeço do Bahia dessa vez.
1: É... é... O roteiro passa muito pela falta de, de futebol do Bahia, né? Não é a primeira vez que a gente fala aqui que o Bahia jogou mal. É, é, tem sido a regra. A regra do Bahia é o Bahia joga mal. E a tendência, quando um time joga muito mal, é que ele perca. Vinha acontecendo durante grande parte do primeiro turno o Bahia vencendo jogando mal, mas aí é, 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 não, não dura para sempre, né? Não dura para sempre. E assim. Concordo com o Pedro quando ele fala que que era um resultado até esperado pelo que o Bahia costuma jogar, principalmente fora de casa, e pelo desempenho é, 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 do Sampaio Correa em casa, né? É, é uma equipe que ainda não não perdeu em casa e, e para mim para mim é um resultado esperado esperado. É, sobre o Bahia, o Bahia não consegue evoluir, o Bahia trocou de treinador de Guto Ferreira para Enders não por resultado, porque os resultados estavam, de uma certa forma, acontecendo, por mais que o Bahia viesse naquele momento de uma sequência ruim, mas era uma sequência de três jogos. Né? É, não acho que seja normal um, um treinador cair por resultado em uma sequência de três jogos, quando a sequência anterior era positiva. É, então, é, Anderson entrou para fazer o Bahia desempenhar melhor, e assim conseguir resultados é, é, com mais firmeza e com mais tranquilidade isso não está acontecendo tá Bahia basicamente manteve o desempenho e tá com resultado também um pouco parecido com a era Guto né é, é, é. e pô não me surpreende cansa a gente é, eu vejo muito a transmissora oficial da, da Série B, né? a, a, o Sport TV e a, e a GloboSat falando de, de ser a maior Série B de todos os tempos. Eu concordo pelo tamanho das equipes, mas, tec, tecnicamente, é uma Série B muito fraca. tá? E eu não lembro, eu não lembro, nos anos que o, que o Bahia fez uma campanha mais ou menos boa durante, durante a Série B, é do Bahia jogar tão mal e se manter o campeonato inteiro entre os quatro. Não lembro disso. Não lembro disso. É, é, quando o Bahia subiu em 2010, o Bahia não jogava tão mal todo jogo, basicamente, porque o Bahia basicamente joga mal todo jogo. Ganhando, perdendo, empatando, o Bahia tem um futebol muito pobre, muito pobre. É, eu não lembro disso em 2010, Gosto muito de falar que a Série B é assim, mas igual a essa Série B eu nunca vi. E, e olhe que eu já vi muita Série B. Eu já vi muita Série B. Mas como essa eu nunca vi, o Bahia mesmo desempenhando mal, o Bahia se mantém entre os quatro. Sobre o jogo em si, o é, primeiro tempo horroroso, tá? A, até a metade do primeiro tempo, mais ou menos, não houve nem chance de culpa de nenhum dos dois lados, tá? O Bahia esteve muito mal e o Sampaio esteve muito mal também no primeiro tempo. E o gol saiu porque um lance atabalhoado de, de Daniel, assim... Não sei nem explicar o que, é que ele pensou naquele momento. É, 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 ele, deu, ele deu um carrinho sem sentido, sem, nenhuma, sem nenhum propósito e cometeu o pênalti. Um, um pênalti claro, muito bem marcado. E, e, o, e o Sampaio abriu o placar mas isso já foi no final do primeiro tempo, até aquele momento, eu acho que nenhum time mereceu nada no campo, foi um jogo muito ruim, muito ruim se, se eu fosse um torcedor de algum outro time que não Bahia ou Sampaio, eu certamente não estaria assistindo aquele jogo até aquele momento na metade ou antes disso eu já teria de, desistido do jogo, porque foi muito ruim foi muito ruim o primeiro tempo e, e no segundo tempo foi isso. né eu, eu concordo que as mudanças de Anderson foram até interessantes, mas quando a bola rolou, o Bahia já, já tomou o segundo. Né? E isso, animicamente, é, 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 prejudica qualquer equipe. Tá? No caso do Bahia, matou de vez, mas eu acho que prejudicaria qual, qualquer equipe. O Bahia é, até tentou é, é, fazer uma bafa no segundo tempo, chegou algumas vezes, mas não durou muito, tá? Essa coisa do, do, do Bahia também não conseguir pegar o adversário e amassar, pressionar até o fim, o Bahia não consegue fazer isso. Né? O Bahia tem muita dificuldade, e isso aí é, é também uma velha conversa, né? o Bahia tem muita dificuldade quando precisa construir quando tem a bola nos pés, e o Bahia teve a maior posse de bola o jogo inteiro, né, o jogo inteiro, e não conseguiu construir é, grandes chances em volume. O Bahia até finalizou mais, se eu não me engano foram 15 finalizações, né, e apenas duas na direção do gol. O Sampaio finalizou menos, foram 12, mas 7 na direção do gol. Isso mostra como o Sampaio, com menos posse, conseguiu é, 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 criar chances de mais qualidade. Né? Quando você cria chances mais claras, você consegue acertar a meta é, 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 com maior facilidade. É... O Sampaio teve chances de fazer um placar maior, tá? Foi 2 a 0 poderia ter sido 3 4 tranquilamente. É, é, teve um... Pimentinha, com 34 anos, é, 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 deitou no Bahia. Deitou no Bahia. Hoje vai ser até muito difícil é, é, eu montar apenas um pódio de três jogadores é, para pior. Porque, nossa, o Bahia inteiro foi muito mal. Muito mal. E Matheus Bahia foi muito mal. Errou tudo que era cruzamento e Pimentinha deitou em cima dele. E num desses lances no segundo tempo, Pimentinha finalizou, perdeu. Depois a bola voltou para ele, ele tocou para o adversário e para o colega de equipe. E o colega de equipe eh, chutou. E o Bahia. Eu não lembro quem, quem foi o zagueiro, acho que Didi. Foi Didi que tirou a bola em cima da linha. É. Enfim,
5: mesmo com o Bahia criando... Primeiro, um pouco... primeiro foi Didi, depois Marcinho. tava com o microfone fechado aqui. Primeiro Didi depois...
1: e depois Marcinho. Ok. É... Bahia mesmo criando um pouco mais de chances no, no segundo tempo, Bahia foi muito mal também no segundo tempo. Tá? Quem mereceu fazer gol no segundo tempo foi o Sampaio. Criou as melhores chances do segundo tempo. Se no, se no primeiro Sampaio também não criou muita coisa talvez é, no primeiro tempo é, se teve alguma chance mais ou menos no jogo sem contar o pênalti né que que resultou no, no gol do, do Sampaio teve uma cabeçada é, é, que a bola bateu na parte de cima do travessão né? não, não foi nem por isso que não, que não assustou tanto porque foi era algo que assim claro claramente ia para fora, né? a bola bateu na, na parte de, de cima do travessão, foi uma chance do Bahia, mas o Sampaio no primeiro tempo também não construiu nada, no segundo com o Bahia precisando sair ainda mais, o Bahia deu mais espaço e o Sampaio soube aproveitar, porque é, é também o um estilo de jogo do Sampaio, né? o Sampaio gosta é, 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 quando, quando o adversário avança as linhas e dá espaço para os seus pontos é, é, é correrem, né? Pimentinha, basicamente, só joga assim, né? Se você não der espaço para ele, ele fazer a linha de fundo, é, ele vai ter muita dificuldade de, de construir jogadas. É, mas o Bahia deu espaço, deu espaço, com a bola não conseguiu construir chances claras e perdeu com muita justiça, com muita justiça. Eu tava ouvindo vocês falando, né, é, é, do esporte, e de que talvez... Chorando, Chorando né? É... Chorando. É, é um... tava, né? Inclusive, assim, um, um choro típico de torcedor, né? Aquela coisa assim, é, é... Não, mas nem jogamos tão mal assim, não merecíamos tomar quatro. Eu ouvi mais ou menos isso aqui de Fred falando, que não foi dos piores jogos do esporte. Eu acho que hoje foi um dos piores jogos do Bahia, né? E olha que tem muito jogo ruim, mas hoje tá na lista dos piores. É... É... Mas eu, eu, eu sinto como torcedor, e eu acho que a torcida do Bahia inteira sente, que essa Série B é, 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 tende a oferecer caminhos para o Bahia. Mesmo o Bahia desempenhando mal, eu acho que o torcedor tem tranquilidade, por exemplo, é, é, para as próximas rodadas. Né? O Bahia en enfrenta o Ituão na sexta-feira à noite e eu tenho certeza que o estádio vai estar tá cheio, muito cheio. Muito cheio. Com uma torcida muito confiante e apoiando o time. É, é, que, que era uma coisa que eu cobrava bastante, né? Que o torcedor é, compreendesse é, 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 a situação da equipe e que apoiasse bastante. E, e a torcida do Bahia se fechou com a equipe, tá? Neste momento, a torcida do Bahia está muito fechada com. Com, com, com o clube. Né? Claro, uma sequência de, de dois resultados seguidos em casa: 3 a 0 contra o Náutico, 1 a 0 contra o CSA. Isso ajuda bastante. Mas é, é interessante que a torcida é, é, tenha parado de cobrar tanto desempenho e, e esteja focado agora no resultado. O Bahia precisa conquistar os resultados para garantir o acesso. Se para o esporte. É... A derrota do Bahia fez com que a rodada é, é, é... não tivesse sido tão ruim, porque mantém a distância. Pelo lado do Bahia, também pode ser visto por esse lado e talvez com um detalhe positivo a mais: tá, porque agora é uma rodada menos a é distância mantida, sete pontos para o quinto, tá, com uma rodada menos. Então é dos males o menor para o Bahia porque o é, Atombenci é, empatou com o Vila Nova, né? chegou até a fazer um gol, mas parece que, que foi anulado. É, e o Londrina, que, que estava vencendo, tomou a virada do Cruzeiro. Então não, não chegou a, a, a diminuir a distância do quinto colocado para o Bahia. E agora a gente tem uma rodada a menos.
5: Quem fez o gol no acho que foi o Vila, se eu não me engano. Foi o Vila, né? Foi o Vila. O Vila chegou, a abrir uma, abriu um a zero, mas foi anulado. Que Ficou teria zero... sido um resultado melhor ainda. Melhor ainda,
1: melhor ainda. Iria manter a distância de 7 pontos, porque seria uhum. a distância do Londrina, né? Mas seria melhor ainda, com certeza.
5: E a própria derrota para o Vasco também ajudou, né? Sim. Verdade, a derrota do Vasco.
1: Pedro, A, a, é... derrota, a derrota do Vasco... É inclusive ajudou até mais o Esporte porque porque o Esporte é, é quem está visando acessar o G4, né? Então quando quando Vasco e Bahia tropeçam o Esporte fica é, 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 como é que você diz? mantém as esperanças, né? Mantém as, as esperanças. É, para o Bahia eu eu olho um, um pouco mais para baixo do que do que para dentro do G4.
0: Pedro, e para você, qual é a leitura que você faz do que a gente viu até agora dessa rodada, destacando que, é, como mostramos ali no nosso Beto Nacional, seguimos com a rodada em aberto?
5: Celso, eu acho que, como o Lula falou, a rodada ajudou muito o Bahia. A... Se foi boa para o esporte, o Bahia também foi. Vai lá que teve um resultado ruim, que foi a vitória do Grêmio, mas eu concordo com o Lula, quando ele fala que as principais ameaças ao Bahia nesse campeonato não estão exatamente no, no G4. né? O, o Grêmio e o Cruzeiro não são as principais ameaças do Bahia no momento. O que é que faria com que o Bahia não, não subisse? O Bahia não sobe hoje se ele parar de pontuar e se alguém que está fora do G4 começa a, a, a embalar uma sequência de, de vitórias a ponto de tirar alguém lá de cima. E aí tem um detalhe que eu queria chamar a atenção, eu falo das próximas rodadas, de fato, eu concordo que é, a torcida abraçou e tal, que o estádio vai estar cheio na sexta-feira, mas essas, essas próximas rodadas para o Bahia, eu acho que elas, elas são cruciais, assim. elas são extremamente estratégicas, porque, a gente, já, a gente falou, né? as ameaças estão lá de fora, e se você reparar, nas próximas Sete rodadas, aliás, começando já nessa, né? Pegando essa rodada agora, onde o Bahia já enfrentou o Sampaio, as oito rodadas daqui para frente são exatamente contra as equipes que estão ali da quarta posição até a décima primeira posição. Então, se alguém ameaçar o G4 nesse campeonato, eu não tenho dúvida que esse alguém estará nesse grupo. Vamos lá, o Vasco já tá no G4, mas aí a gente tem é, Londrina esse Sampaio, Esporte, Tuano, uma Ponte CRB. Estou sendo bem, bem bonzinho aqui, né? indo até ali os 29 pontos. Esses times ainda têm alguma ambição, assim, por mais difícil que seja, mas eles ainda sonham com um G4. E são exatamente esses clubes que o Bahia irá enfrentar nas sete próximas rodadas e também já começou agora nessa diante do Sampaio, com a ressalva de que desses oito jogos cruciais, Cinco são fora de casa. O Bahia enfrenta o Vasco em casa, enfrenta a Tombins em casa, enfrenta o Ituano em casa também. Os outros cinco são fora de casa. Então, esses, esses jogos eles são estratégicos porque se o Bahia deixa de pontuar, ele acaba dando ponto, como foi hoje, a uma equipe que ele ainda é, almeja alguma direto, coisa né? no campeonato, exatamente. Vai lá que ainda existe uma distância ali confortável, mas são os times que ameaçam e nem sempre a rodada vai ajudar como hoje hoje por exemplo a, di a diferença para o quinto que, que era de sete pontos continua sendo de sete mas poderia ter sido de quatro se a gente tivesse aqui com uma vitória do londrina que ia acontecer, que ia acontecendo ali até o fim do jogo contra o cruzeiro e aí quatro pontos já começa a ser uma diferença incômoda para quem tinha sete então eu acho que esses, esses oito próximos jogos eles serão bem estratégicos e podem até definir a situação do Bahia no campeonato. Se o Bahia continua pontuando contra esses clubes, maravilha, você mantém eles atrás e vai abrindo cada vez mais uma, uma distância. Mas se der bobeira, pode ser que alguém chegue. E o aí, para tirar no final do campeonato, vai ficando difícil.
1: O desafio do Bahia, Pedro, é, é trocar ponto. Né? Porque trocar ponto aí, nesse caso, dessa sequência de sete jogos que você falou. É, só interessa o Bahia, né? Tro trocar ponto é, man é, é manter a distância, né? Se o Bahia enfrenta o Ituano é, é, na sexta, na Fonte Nova e vence, e aí o Bahia vai para Londrina e perde, que é um confronto direto, né? Digamos que o, o, o Bahia chega em Londrina com essa mesma distância de sete pontos, né? E aí o Bahia perde lá fica 4, O Bahia tem a necessidade de voltar aqui na aqui na Fonte Nova e vencer o Vasco, né? Então o Bahia tem o desafio agora de no mínimo trocar ponto nessa sequência de 7 jogos para manter a distância, né? Porque é, é, o que não pode acontecer de jeito nenhum é o Bahia entrar em uma sequência ruim em que ele perde, sei lá, quatro desses jogos. Se o Bahia perder 4 desses jogos, o Bahia é, é, pode viver, talvez, o um, um momento de mais sufoco dentro do campeonato. Né? E são quatro fora de casa, né? São quatro fora de casa. Ou seja, o Bahia não pode se dar o luxo de contar é, 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 uma derrota fora de casa como resultado normal, né? Porque a gente tem essa tendência até pelo, pelo desempenho, pelo futebol jogado pelo Bahia fora de casa. Né? De, de, não, tudo bem, vamos, vamos em casa ganhar. Mas se você perder as quatro fora de casa, o Bahia vai ter muito problema. Eu vi muita gente contestando esta semana é, um, um, uns dados de, de probabilidade matemática sobre o acesso. né Que o, que o Grêmio estava 10% é, é, Acima do Bahia nesse, nesse, nesse quadro. E a galera falou, não, mas se o Bahia tem a mesma quantidade de pontos, né? Está acima porque tem mais vitórias. Por que, que, por que, que tem agora 10% a menos do que o Grêmio de chances de acesso? E aí a explicação é muito simples, né? E, e eu já tinha falado em, em telecasts inter, anteriores que no retorno, o Grêmio enfrenta os principais adversários em casa e o, já o Bahia enfrenta, na, mai, na maioria das vezes, os seus principais adversários fora de casa então é, isso é muito decisivo o uhum. Bahia precisa uhum. não só é, é, manter uma regularidade legal em casa como, como precisa buscar alguns pontos fora, fora de casa durante esse, esse retorno para manter a tranquilidade em relação ao acesso
5: e além disso, Lula, o Grêmio pontuou mais do que o Bahia nos últimos jogos, nas últimas rodadas, né? Vai lá que o Bahia ganhou duas e tal, mas se você pegar os quatro últimos jogos de cada um, o Grêmio fez 10 pontos, o Bahia fez 6 Então, se você abranger um pouco mais, o Grêmio vem pontuando mais nesse segundo turno do que o Bahia. O Grêmio viveu um momento de uma maior aceleração ali no início do, do primeiro turno, mas nos últimos jogos, o Grêmio vem conseguindo uma velocidade maior de pontuação em relação à Bahia e em relação ao Vasco também. É, o Bahia está um pouco acima do Vasco, nesse critério. É, e por isso também tipo, tem, tem essa questão dos adversários, né, do local onde você vai enfrentar os adversários, e tem também a pontuação nos últimos jogos, tudo isso impacta nessas contas aí que os, os matemáticos fazem. Eu é. compreendi perfeitamente também esses 10% a mais, e prova disso é que o Grêmio já está três pontos à frente do Bahia. Né? Sim, sim.
1: Durou pouco o, o, o argumento dos torcedores que estavam contestando. Pois é, pois é,
0: exatamente, a turma dos do, do, do institutos de estatísticas tem bons parâmetros, né? Mas bora fazer o seguinte, galera, vamos trazer agora a análise dos destaques individuais que a gente segue desdobrando aqui nosso olhar sobre o jogo. É, meu querido Pedro Pereira, quem são os seus destaques negativos, quem são os seus destaques positivos? Tradicionalmente, quando a gente fala de derrota, a gente começa com os destaques negativos, mas deixa você à vontade também.
5: Até porque vai ser mais fácil, né? escolher os piores em campo, como o Lula falou, tem uma lista é... o trio de ataque vai estar no bolo tá? Igor Torres, mais uma vez muito mal, Rodaiga também continua numa fase terrível o próprio Copete embora tenha conseguido até criar algumas oportunidades alguns, alguns lances de ataque no primeiro tempo jogando pela esquerda, depois é, jogando pela direita já no segundo tempo ele conseguiu acertar um cruzamento para a Rodaiga, que desperdiçou de cabeça então, dos três, eu vou, vou liberar Copete. Embora não tenha sido uma grande partida dele, mas ele esteve menos pior do que os outros dois. Mas é possível citar mais gente. Matheus Bahia também fez uma, uma partida bem ruim. É, próprio. Da volta, entrou um um tempo, também não fez muita coisa. E Daniel, para mim, muito mal também. Acho que se o Bahia criou muito pouco hoje. Foi. Por conta da, do, do jogo ruim que o Daniel fez. E o lance do pênalti também completamente atabalho, atabalhoado. O pênalti realmente ridículo. Então, o Daniel certamente vai estar nesse pódio. eu acho que eu vou colocar Daniel, Igor Torres e, e Rodaiga. Estou bem na dúvida assim de quem eu coloco no topo. Se o Igor Torres ou o Daniel. Mas... Pelo pênalti, eu acho que eu vou de, de Daniel com pior em campo, e porque foi um cara que fez, fez falta também, né? O Bay sentiu falta de Daniel. E menção Rosa para Matheus Bahia. Daniel. Menção Rosa, Matheus Bahia, menção honrosa é o próprio copete, copete. missão Rosa. Ignácio hoje não fez uma boa partida também, mas está com crédito. Enfim, tem, tem muita gente aí, mas o pódio vai ser esse.
0: Então vamos lá, Lula. Igor Torres, Rodaliega e Daniel esse o pódio do nosso querido Pedro Pereira.
1: Veja, é, eu só vou tirar é, é, da lista de jogadores que fizeram partidas partida muito ruim, eu vou tirar apenas Danilo Fernandes, tá? Esse não pode ter nenhuma culpa, não pode levar nenhuma culpa pela derrota hoje. Diga Embora...
5: Nunca tenha defendido um pênalti com, com a camisa do Bahia, né? E hoje foi goleiro para o lado, bola para outro de novo. Já foram 12 cobranças. É, três foram para fora, um na trave, o resto tudo no gol. Então vou deixar essa, esse, essa crítica. É essa uma cornetada, de fato... é isso aí, viu? Uma cornetadinha, é isso.
1: É importante, receber, é, é importante.
5: É, bom, é bom. Mas
1: eu, eu tiro o Danilo da lista de responsáveis pela derrota de hoje. E os outros todos estão. Mas eu vou fazer um pódio dos negativos, tá? Vou vou fazer um pódio e vou colocar Daniel em primeiro lugar. E assim, não, não tenho nem dúvida em relação a, 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 ao, ao segundo, porque Daniel já estava bem mal antes do penhante, sabe? Ele estava errando lances bobos. E como o Pedro falou, ele foi talvez o principal responsável pela dificuldade que o, que o Bahia teve para criar. É, durante o jogo, especialmente durante o primeiro tempo. Tá? É, e o pênalti coroou né? é, 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 a atuação ruim dele com o pênalti, porque o jogo estava parado, sem, sem grandes chances. Né? E ali a tendência, quando o, o jogo se, se encaminha dessa forma, é que, que faz o seu primeiro gol, tem muita chance de levar. Porque obriga o adversário a sair mais, né? você fecha os espaços atrás e vai para o contra-ataque. Né? É, eu acho que Daniel foi o principal responsável por essa derrota hoje, e eu vou colocar ele como o pior em campo. É, em segundo lugar, eu vou colocar Ignacio. Tá? Ele tem crédito sim. Tem crédito sim, vem muito bem, Ignacio. É, e talvez tenha sido. Tem, tem, tem sido, assim, nos últimos 10 jogos, o principal jogador do Bahia. Com tranquilidade. Né? Tem feito grandes partidas. É, na última partida, sábado, na Fonte Nova, ele fez uma grande partida. Mas hoje ele foi muito mal. Né? Foi, foi o inverso do que, ele, do que ele tem sido. Muito inseguro. Né? É, boa parte das, das chances que que o, que, o, que, o, que o Sampaio construiu foi em cima dele. Né? Eu achei que ele foi o segundo pior em campo hoje. Em terceiro, em terceiro aí, aí sim eu tenho dúvida se eu coloco Igor Torres, né? que não faz sentido para mim nenhum ser titular do Bahia. Não sei por que, que é, é, por exemplo... Ele passou da avó e eu tenho diversas críticas à da avó. Diversas críticas, mas não entendo porque que nessa, nesse nessa hierarquia de grupo, porque que ele está à frente de Davó, da O que ele fez por isso é, um jogador que já no sábado, quando ele fez o gol que deu a vitória ao Bahia, ele já não fez uma boa partida e hoje, mais uma vez, foi muito mal, muito mal. É, minha dúvida é ele ou Matheus Bahia. Né? Matheus Bahia... Eu, eu, eu vou de Matheus Bahia em terceiro lugar porque é, o principal ponto fraco do Bahia no jogo foi ele. Assim, é, é, aquele lado esquerdo de defesa do Bahia, é, logo o de o Pimentinha, né, que é um jogador incisivo e, e gosta de, de, de partir para dentro, para o drible, ganhar na velocidade, né? é, ele esteve bem abaixo hoje, e não só defensivamente, tá? quando ele subiu para o ataque, ele também errou bastante, de, uns dois ou três cruzamentos dele que, que, que passaram pela área é, 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 inteira, porque foram muito altos, né? Teve um que, que saiu pela linha de fundo, outro que saiu pela linha lateral. Né? Muito ruim, muito ruim mesmo a atuação de, de Matheus Bahia. Então eu fico com Daniel, Ignacio e Matheus Bahia, mas poderia tranquilamente estar tá aí com Igor Torres, Rodallega, Copete. É, tranquilamente, tranquilamente. Foram partidas muito ruins, muito ruins mesmo. E... e o Bahia esteve naqueles dias né? Essa, essa atuação de hoje me lembrou muito a atuação do Bahia contra o Vila Nova em Goiânia com a diferença que o Bahia conseguiu empatar no finalzinho do jogo lá né? teve uma chance o jogo todo e empatou naquela uma chance o Bahia é, é... mas é isso é uma regra do Bahia jo jogar mal na Série B e, e, mais felizmente é, tem sido também é, é, mais regra vencer, vencer as partidas, que é o que está garantindo o Bahia no G4 desde a primeira rodada
0: Perfeito, Lula é, Você chegou a falar sobre Danilo Fernandes, o único que estaria entre os destaques negativos Você vai chegar a salvar ele dessa não. lista aqui, no jogo?
1: Não é,
0: Jogo eu sem destaques não... positivos
1: é, eu só não, eu só não vou colocar ele entre entre a, n, na lista de quem esteve mal, né? Não quer dizer que ele tenha sido um destaque
5: positivo. Não...
0: Alguém foi positivo para você? Ah, tá ruim de salvar. Eu, né?
5: em, em, em alguns momentos do jogo, eu pensei em colocar Didi, mas ele também falhou, em, uhum. especialmente um lance do primeiro tempo. Eu lembro que eu cheguei a anotar o nome dele para o tá jogando bem hoje. Mas com a falha que quase saiu um gol de por ali ainda no primeiro tempo, eu acabei tirando. Mas seria um jogador o jogador que eu citaria.
1: Faria sentido, tá? É, 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 se fosse o, o jogador a, 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 a ser escolhido, faria sentido, porque ele realmente não esteve tão abaixo quanto, quanto os outros é mas resende resende uma... outra... também
5: não, não acho que não não teve tão abaixo também não teve na Resinge,
1: média resende ele ele teve assim é, como é que posso dizer abaixo do que ele costuma apresentar né eu acho que ele ele pode render mais do que ele rendeu hoje é, agora eu ia falar uma coisa que me surpreendeu, assim, eu estranhei na escalação, que foi a própria escolha de Didi, de, 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 né? Porque quando o Bahia estava jogando com, com três zagueiros, quem, quem mais se destacou, na minha opinião, foi Gabriel Xavier. Então, quando rolou é, é, no início da semana é, o papo de que Luiz Otávio não iria jogar, eu falei, não, deve, deve jogar é, é, Gabriel Xavier com Ignacio e não foi essa a escolha curiosamente foi Ignacio quem esteve abaixo e Didi esteve é, um pouco mais seguro do que Ignacio é, Rezende é uma tanta que eu gosto muito muito talvez seja um dos jogadores a ficar do Bahia na próxima temporada e, e não estou falando nem de tempo contratual estou tô, tô, tô falando de questões técnicas mesmo de, de bola, quem eu acho que pode contribuir para o Bahia é, é, até numa Série A. Né? Eu acho que, que, que Rezende tem bola para isso. Ele é um bom marcador e, e tem um bom passe. É um, é um jogador inteligente, não, não, é, não é um mero destruidor. sabe? Eu gosto muito de, de, de Rezende, mas hoje não vou colocar ninguém na minha lista de, de melhor, melhores jogadores.
0: Pedro, também não vai salvar ninguém, nem Didi, né?
5: Não, se eu fosse salvar alguém, seria a Didi. Danilo Fernandes, de fato, fez uma boa defesa, mas é, não, não salvaria também quando esse histórico de, de pênaltis e tal. É, eu acho que Resende de fato, ele ficou abaixo do que ele costuma jogar, uhum. mas ele, mesmo ele um pouco abaixo, ele, ele conseguiu estar um pouco acima dos demais hoje. Então, vamos lá. Vou, vou, vou citar esses dois, Didi e resende
0: Boa. E, e, no, de...
5: e só fazer um ajuste aqui no, no, meu, no meu pódio negativo, de fato o Matheus Bahia tem, tem que entrar, eu não vou tirar Igor Torres para mim Igor Torres ficou ali em segundo Daniel primeiro com certeza Igor Torres em segundo e vou colocar Matheus Bahia no lugar de rodaíga porque Rodaiga pelo menos se esforçou hoje errou quase tudo vai mas... fazer um pó de judô
0: aqui, tá? se quiser a pode, bota, pode bota, ser, bota, não, bota vamos de pó de então. fica tudo certo de de judô. beleza galera é, dessa maneira a gente vai chegando aqui ao fim de mais uma live, eu agradeço a Pedro Pereira e a Lula Bonfim que estiveram com a gente aqui numa análise que começou tarde sobre o Bahia, porque o jogo do Bahia também terminou tarde, mas além dessa dupla que analisou a derrota do Bahia para o Sampaio 2x0, a gente teve também a companhia de Fred Figueroa e Cauê Diniz, falando do, do, da traulitada que o Leãozinho, o combalido W. Dias de Carvalho tomou do Ituano tá? a gente teve nosso querido Danilo Melo na direção da live e Clisma Gama na edição de áudio eu agradeço a cada um que contribuiu aqui com super com mensagem depositando seu like se você ainda não fez isso, faça por favor e que contribui com o nosso trabalho muito obrigado e até a próxima galera, valeu um
5: abraço pessoal, valeu